0: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bienvenidos a una cápsula más de Hablando de cómics con Pepe George. ¿Qué tal, querido Guampa Auditorio? Muchas gracias a, que nos, a quienes nos están acompañando aquí en la televisión en vivo por el canal de YouTube de La Cueva del Guampa. Que recuerden que este programa es patrocinado por esa fabulosa y magnífica tienda. ¿Qué podemos encontrar allí, George? Ahí, platícanos. Pueden
1: encontrar coleccionables figuras... Eh, souvenirs, regalos llaveritos, botes playeras eh, carteras, tazas. mochilas tazas muy importante <ríe> las tazas, para aquellos que les gustan coleccionar las tazas tazas, termos tazas, un montón de este artículos relacionados con
0: Star Wars y wow. y, y a ver échale échale
1: Grobus the most important Be thing Baby Yoda, bro.
0: Baby Yoda. Ah, sí, no, 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 no. Qué bárbaro, George. Entonces, ¿cómo podemos entrar a la Cueva del Guampa? Platícanos. Para, un
1: para poder entrar a la Cueva del Guampa, ustedes tienen que abrir su navegador, ya sea de su celular o de su computadora, y escribir www la cueva del Guampa con g.com. Una vez entrando ahí, ustedes pueden ver todo el catálogo que tenemos de productos relacionados con Star Wars. Está muy fácil de encontrarlos porque están clasificados por personajes, por marcas, por sagas. Entonces, es realmente sencillo poder buscar los artículos que ustedes deseen, si por alguna razón no tenemos en nuestro inventario alguna figura que ustedes deseen, no se preocupen, ustedes pueden suscribirse o pueden enviarnos solicitudes a través de las redes sociales pidiendo información sobre esa figurita, ese coleccionable que no tienen, y con gusto vamos a poner a trabajar a todos los guampas para conseguirlo y brindarles un poco de alegría a su día con ese coleccionable o figura o memorabilia que ustedes necesitan
0: muy bien, muy bien, no, 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 no no. entonces amigos, si están buscando ese coleccionable que no encuentra en ningún lado, recuerden entrar a lacuevadelguampa.com. ¿Pediste algo en el super sábado? Este super sábado no.
1: Este super sábado estuvo lentón porque pues tenía muchas ganas de este conseguir unos libros, pero se atravesaron por ahí unos mangas que traía pendientes y que se ah. me había hecho imposible y los conseguí. De hecho me los pedí ayer y a hoy me los, hoy llegaron. Ah,
0: super fue. bien. Mucho más rápido que que Patini. Que Sí.
1: sí, me llegaron, ayer los pedí, me llegaron hoy, en los pedí a las 11 de la mañana en cuanto vi la publicación y ayer me los trajeron ya por ahí de las, no es cierto, perdón, hoy me los trajeron, que ahora eran, yo creo que eran como las 12, me los recibieron aquí en la casa. Y ya estaban abiertos, ahí estaban, entonces sí fue demasiado rápido.
0: Ah, estaban abiertos, o sea, ¿los abriste tú o...? No, no, ¿o no, te no
1: los abrió mi...
0: mi, <risa> los abrió mi <risa> taza?
1: No, 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 me los, los abrió mi, mi mujercita hermosa, pero ella sí es cuidadosa, ella no tiene manos de, de estómago como yo, entonces ella sí los abrió sin ningún problema y ya me los... le tomó foto y me los envió, entonces... pues <risa>
0: ¿Qué puedo decir? Tiene manos de qué?
1: Manos de estómago. ¿Cómo? Ahí se me dio para Sí, la verdad es que tengo un poquito un problema muy crónico con eso de las tazas. No, no se me da andar con las tazas. Por eso mira mejor yo nada más agarro de estos metálicos. Estos no ¿Cómo se, estos?
0: se caen. Y sí, porque no los dos se caen y, y pues no, ¿qué podemos hacer? entonces cuando abre tu esposa haz así de que excelsos los abre oye, ¿por qué no los presumes? a ver, enséñanos, a, enséñanos aquí al, al querido Guelpo Auditorio este, Déjame, que ya se esto, están conectando
1: ¿tú, tú, tú, tú. Pues, eh, los
0: eh... bueno, ¿qué les podemos contar queridos amigos? Este ha sido una semana bastante divertida e eh, eh, intensa por qué? Porque es este tema que vamos a hablar, retomar, mejor dicho, de The War of the Bounty Hunters, que ya vamos en el tercer arco, ya nos falta, ya cada vez nos falta menos. Yo creo que vamos a, a hacer algunos cinco o probablemente seis cápsulas en total. O sea, ya nos faltan la mitad de este crossover tan increíble, tan magnífico, tan espectacular y tan enredoso. Ahorita platicaremos un poquito de eso. Miren, este, ah, wow.
1: Me llegaron eh, no sé si se alcanza a ver por la luz.
0: Sí, sí si se alcanza a ver. Star Wars Lost Stars.
1: Me llegaron los paquetitos, bueno, los tres. Los conseguí, los tres de un jalón.
0: Ah, fabuloso y está 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 este muy era el que muy, me muy había
1: complicado, que era lo que te había dicho. Ese el número 3, ese no lo no lo estaba, lo, lo vend... todos los vendían por separado, pero el 3 no estaba, entonces este encontré una persona que los vendía en en internet, en, pues en Mercado Libre porque es donde más compro y en Amazon. Pero sí vendía el paquete completo y y ya los había publicado una vez pero suspendió la publicación y ahorita que los volví a ver dije no ya no me voy a esperar es no, momento oficialmente es mi primer manga manga el libro no lo tengo y creo que va a ser más rápido <ríe> leer
0: el manga está muy bueno creo que es uno de mis mangas preferidos este y de inclusive de los cómics también de que no entran en el rango de cómics sino manga eh, de Star Wars está fabuloso está espectacular es una especie de como que de Romeo y Julieta eh, ambientado en el universo de Star Wars trae acción trae traición trae todo güey trae romance no 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 eh, sí, está,
1: está son estos dos los que salen en la portada son me imagino ellos son
0: los del ¿Sí? drama sí no te lo, no sí quiero que he hablado bastante de ellos sea, este, este te, el te, te lo dejo de 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 ajá eso es uno no exacto ah. pues los tengo que leer mucho Sí, luego los cotorreamos aquí vamos a ver, uno o dos especiales. Este, en realidad se leen bastante rápido. Pues tú me decías de que, oye, están muy chicos, le falta como de que la mitad, ¿no? Del tamaño. No, es que eso es el formato tan, tan con bon, tan con bon, ah. tan con bon. Está también la, este, que no salieron, pero los otros, los grandes, más, bueno, se llama, son los Kassenband, que esos son usualmente ediciones especiales donde vienen algunas páginas a color. Recordemos pero, amigos la que diferencia? Los...
1: nada más que la imagen es más grande. Grande, me imagino. No, y que son a color. Ah, por eso, pero el
0: contenido es el mismo. Es, pues, es exactamente no hay... el mismo, sí. Fuera de las páginas a color, eh, pero no son todas eh, en algunos, eh, en algunos son 10 páginas y una que otra eh, muy, muy especial que le queda cierto énfasis. Uh -huh. Pero sí, 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 está muy divertido. Oye, yo, ahorita que estabas yendo por los mangas, eh, les platicaba aquí a los lo, aquí al guampo auditorio que. Este arco, el número 3, está fenomenal y que vamos prácticamente a la mitad. Que esperamos ser unos, que en total que sean 5 o 6 cápsulas de, de la guerra de los cazarrecompensas o The War of the Bounty Hunters. <ríe> También les, les comentaba que, que esta historia está, híjole, está aparte de ser fenomenal, está muy enredosa porque sí. eh, habíamos quedado hace dos sábados que les iba a publicar en el blog de la cueva del guampa el orden de lectura. Pero, oh sorpresa, amigos, no contaba con la astucia de, de los creadores de, 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 ni tampoco de los autores. ¿Por qué? Porque a partir del tercer arco, en diferentes publicaciones traen orden diferente entonces nosotros George sobre todo dijo saben qué, no, no, no si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como nosotros creemos que sea así que si ellos y Marvel que es la casa que publica eh, estos cómics pone su orden, pues nosotros vamos a poner el nuestro para que el querido guapuditorio pueda disfrutarlo más, ¿no? Y que tiene cierto, cierta lógica, ¿eh? Como la, como las propusiste. Sí, pero es que a, a,
1: es que creo que lo, lo, como tú decías, también los han estado publicando, pero pues nada más te entregan lo que es la, te dicen las fechas y qué es lo que van a publicar, pero ya leyéndolos este, sí traen otro armado, un, pero yo que sí, de, todavía después ya que terminemos, a lo mejor va a haber alguna forma en la que se acomoden de mejor, de, de, en un orden más este, diferente coherente, ¿no? Ajá, a todos. Entonces, sí, sí, vale la pena mejor esperarnos. Eh, creo que por ahí también el que lo pidió, y entonces yo creo que nos va a tener hasta gastos para poderle, este, ahora sí que entregar algo adecuado para que los pueda leer de,
0: de, de la sí, forma. Sí, porque. Que... El texto que tenía, mejor les voy a hablarles. En vez de publicarles el orden de lectura, este, se los voy a publicar hasta el segundo arco, eh, que fue precisamente la cápsula a, antepasada.
1: Creo que el preludio eh, y el primero sí están bien. Eh,
0: no, el preludio, y el primero sí y el segundo son tres. O sea, sí, el preludio y el preludio del primero.
1: Sí, porque ya la, 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 algo así ya eran los 10 primeros. Ahorita ya con este sí. cubríamos
0: 20 no, no, no. Oye, pues me, ya, ya sé, güey, y vamos en, en, en la ya vamos en la cápsula número 15, número, ¿qué 15? hoy oh, Y vamos, Ay, se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Oye, George, antes de pasar a las, antes de pasar a las noticias, este... Oye, este vamos a mandar saludos a, aquí a la este a, a la, al guapo auditorio que nos acompañan. Claro que, que ya sí. está la raza está desde antes que, que la verdad que qué chido se siente este Santiago Irá que estuvo desde antes que arrancáramos eh, eh, el programa oficial, o sea, que ya entra al aire. Muchísimas gracias por acompañarnos. También está Jorge Castillo Saludos Jorge, está un tal Pepe Mendoza también, saludos a Pepe Saludos Jorge. Gracias por estar eh, una vez más con nosotros Sí Emanuel eh, Quintero Está Dark Caníbal, está Miguel González, están Edson Martínez, de, saludos hasta Nevarro, Texas gracias. De Mandalor Express Muchísimas gracias a nuestros hermanos De Mandalor Express, está Ángel Crazy King Está super soldado jeje y está Edson también de ah bueno, ya voy a Edson sí música intro de PM, sí, es, es, es más bien de es más si me dicen de quién es este este sonido o sea a, a qué referencia se hace este Y, igual y les regalo un manga. Uy. Es más, y les voy a dar el Karlsenbach de Dragon Ball, el número uno. Está cerrado. Pero tienen de aquí hasta eh, a las... 7:50, 7:50, 5 minutos. Aprovechen. Está muy sencillo. Este hoy, oh, wow. Tenemos, tenemos eh, amigos también de España, nuestros queridos hermanos también de la Fosa del Rancor. Saludos a Carritos, Saludos, estarán. Carlos. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y pues saludos también a ustedes, queridos, eh, pues escuchas que seguramente ya están disfrutando este. En la versión audio desde la comunidad de donde estén y a su tiempo. También muchas gracias por, por escucharnos. Y bueno, ¿qué te parece, querido George, si pasamos. ¡Ah! Perdón, 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 perdón. Antes, antes de eso. Muchas felicidades a nuestro querido Víctor, mejor conocido como Lucifagor! nuestro cachirul preferido, nuestro querido este rompefiguras igual al ser pariente de George. Mecenas, este querido Lucifago, te mando, te mandamos un fuerte abrazo hoy en tu cumpleaños. Eh, extraoficial
1: Sí, extraoficial dijo así lo mencionó <risa> Le, tiene, el, el, tiene oficialmente su no cumpleaños y su cumpleaños
0: Sí, ha sido referencia a Alicia en el país de las maravillas querido Lucifagor pásatela bien hoy en octubre te volvemos a felicitar y volvemos a brindar por ti cuenta con ella este y bueno, ahora sí pasamos sin más preámbulo pasamos a las noticias querido Edson, no no son las rolas viejas de Snoop Dogg les voy a dar a las 7.49 les voy a dar un tip este mira, esta es una noticia que ya habíamos dado pero no, no ahondamos en la cápsula anterior ni tampoco en el livecast del sábado creo que se nos acabó el tiempo con hablando de Disney Gallery, eh, el episodio 2, que es donde hablaban del último, del episodio, del capítulo final de la segunda temporada, donde sale Luke Skywalker, que estuvo impresionante, la verdad. Y me refiero a que anunciaron que va a salir el cómic de Star Wars Crimson Rain o Rain, Star Wars. Reino del Alba. Reino sí. del Alba. Sí, está. Reinado del Alba, ¿no? Reinado del Alba. Sí, Reino del Alba. Sí. Como ustedes quieran Una ponerle. Madre, sí. sí. <ríe> eh, este cómic eh, va a ser es, va a ser escrito por Charles Soule e ilustrado por Stephen Cummings. Este. ¿Y eh, qué, de qué se va a centrar, George? ¿O, o de qué se va a tratar? Ese arco.
1: Crimson sí. Brain, pues va a tratar la historia de Queera Básicamente y todas sus queer aventuras lo, lo interesante está Es que la portada está muy chida Si hay algo que me ha gustado Es de que la portada en específico Y a Queera la han sabido pues. dar la imagen que, que, que
0: uno Tiene en live action de ella ¿No? Sí, 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 mira, déjame ver, déjame intentar ponerla aquí, dame un segundito, dame one second, un segundo, por favor... A ver, vamos a ver si no la... Amigos, recuerden que este episodio es grabado 100% en vivo y que el productor de sonido este, de repente se equivoca con este tengo hay unos macros eh, ligadas y a veces se me olvida y, y presiono números y flechas y demás y que por de anticipación les pido disculpas a ver. Aquí está, mira. Ve más eso. Y fíjate. ¿La
1: fecha de lanzamiento?
0: Ah, la fecha de lanzamiento es el 3 de noviembre en Estados Unidos. es eh, Y su, en teoría sucede después de los eventos de Star Wars War. Of the Bounty Hunters, o sea, después de este crossover tan épico que vamos a empezar a hablar y que termina en octubre. Mira, ya más gente se nos está se, se está uniendo. Sí, Alex Espino. ¿De has atinado lo siento amigos ya Alex se llevó ese cáncer mandeja ahorita voy por él para que vean que si sí es cierto este vamos a Victory. Muy bien, muy bien Oye, mándame este Por un mensaje directo en el Twitter O si estás eh, en el Whatsapp De la Legión, mándame un privado Este, Ahí para ponernos de acuerdo este, Pero sí, sí sí, sí, le, sí Le atinó Perfecto,
1: muchas felicidades Alex Espino Fíjate que es lo chido De este cómic En portada vemos este A este Ren
0: es lo que te iba a decir, que si se habían dado cuenta que sale Ren, y la ve, aquí está, ahí está, ¿Eh? ¿Por qué? ¿Quién sabe si supuestamente sucede después de, de los eventos de, de War of the Bounty Hunters?
1: No sabemos qué sí, yo, que va a pasar, pero... Sí, sí
0: digo, yo sé que en esa época yo sé que Ren estaba todavía vivo, pero pues no sabía que era tan viejo, güey. Es correcto. Ahí es donde... Este, pues bueno. Y también podemos ver a un Luke, podemos ver a una Leia, podemos ver a una doctora Afra, a Destic y... Ese sí no ubico quien sea. Ese ¿no? no lo ubico, güey. Al, al Master Chief. No, ¿sabes a quién se parece? Al de Kikas. Ándale. Pero sí, con, con... Sí, sí con, con... Como si Tony Stark le hubiera hecho el traje, güey. Este, ¿Qué opinas? Bueno, este este arco eh, del de, de, reinado escarlata va a constar de cinco números. Entonces, esper, lo esperamos con ansia ya que sea... 3 de noviembre, 3 de noviembre ya como que todo el mundo va a estar de fiesta, ya las festividades están en puerta.
1: Y ya habremos terminado el super ¿no?
0: El super punto? mega <risa> crossover. este Y pues bueno, eso es con respecto a, a Crimson Rain. Y ahora, ¿qué cómics salieron el día de hoy? Los miércoles recuerden que salen nuevos cómics en Estados Unidos y Hoy no es la excepción. Hoy salió el Star Wars The High Republic número 9. También salió Star Wars Darth Vader número 12 y Star Wars Doctora Afra número 10. Y la siguiente semana van a salir este, dos trade paperbacks. Uno es la compilación del de primer arco de Star Wars The High Republic, que es There Is No Fear, no hay, no hay miedo. Y el segundo, mi querido George, es el que más me interesa, que es The High Republic, The Edge of Balance, que, que al parecer es, es un manga. Mira, ahorita déjame aquí, se, lo, se los voy a poner la portada. The Edge of Balance. Al filo del balance. Ese también lo quiero... Lo quiero leer, pero
1: pues yo porque pues ya estoy, ya soy, ya me estoy volviendo completista de de la Alta República. Sí, sí, sí lo quiero leer. Ya, la, ya les había comentado en, el, en un podcast de fin de semana que, que me, me llama mucho la atención el diseño que están haciendo de la de, de este, digamos que esta versión. Este, y sobre todo para verlo, estos sables Jedi que traía esta. Esta yeda y que, que, que aparece en este en esta pues en este manga que es lo que más me, me llama mucho la atención, porque son
0: katanas, literal. Sí, son katanas. Este, bueno, son katanas, obviamente, rectas. Ya ves de que una, una katana tiene cierta curvatura para cortar mejor, ya sabes, todo ese tipo. El
1: mango este, es una. Se, 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 se
0: da sí, color. el mango yo, yo, sí, parece como de una katana. Pues obviamente digo, es un manga, velo, o sea, todo está muy, este muy, pues sí, muy japonés. La historia es de Shima, Shinja y Justina Island. Entonces, Yushina, recuerden que Justina Island es una escritora también que ha estado bastante involucrada en este tema de la Alta República. Y pues, bueno, se ve, se ve muy, muy, muy interesante. ¿eh? El siguiente, ese sale el siguiente martes 7 de septiembre, al igual que el primer trade paperback este, de la Alta República. Me, me da muchas ganas de leerlo, ¿eh? bastantes ganas. Y, y lo que no dicen es,
1: o bueno, hasta este momento no dicen si este va a tener más, más este... ¿Va a ser un solo tomo un solo de estos? ¿Cómo se les llama? O, o, o van sí, hubo, que Bueno, según yo nada más deben de haber dos, pero no sé si nada más hasta ahí va a terminar.
0: Pues aquí dice volumen uno, ¿eh? Es algo, o sea, que sí, este sí, como que si está seriado suena mucho a que, a que a que va a tener continuación. <ríe> bueno, sí, vamos a leer. Dos,
1: porque en enero. El, el, el número dos sale en enero, pero pues no sé, digo,
0: ojalá y tuviera más. Sí, sale en enero 26 de, del 2022. Entonces, pues vamos a esperar, vamos a esperar. Amigos, 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 por favor, déjenos ese poderosísimo like y que nos ayuda mucho a este canal, a, sobre todo a estas transmisiones de los miércoles. Este Ya tenemos 18 likes. Recuerden, si llegamos a 75 likes, de hecho hay que hacer un topic, ¿eh? les voy a dar un tour aquí por el Star Executor donde ustedes van a decir cuál coleccionable quieren que abra. Oye, vamos a aprovechar para eh, mandar uh, un par de saludos, saludos. A, a quienes se, se nos ha, a, se ha estado uniendo, está el Doc Luis Guillermo López de Lara Vega, Doc, bueno, no. espero que te hayas pasado genial en tu cumpleaños el día lunes, si mal lo recuerdo. Este, es correcto. Pasa, espero que te la hayas pasado fenomenal, ahí lo felicitamos también en el grupo este, yo lo, le mandé un mensaje ahí este, felicitándolo y que tus festejos todavía sigan que sean más largos que la carretera internacional y más largos que el Woodstock. también se acaba de unir eh, The Pug que dice que te ves joven hoy ahora hoy, este, porque ya te quitaste bello facial. Ya. Que ya te depilaste la cara. <ríe> este, Fíjate, dice Edson. Este mucha onda manga. Es quizá un preludio de alguna serie que se nos viene a futuro. Escogiendo la mejor casa de anime de Visions. Fíjate que yo más bien creo, Edson, no que lo que, que quieren hacer así como que un boom con eso para ver qué tal, qué, qué, qué tanta qué tan buena recepción tiene. ¿Tú qué opinas, George?
1: Están trabajando por ofrecerle también contenido al mercado oriental, ¿no? Es donde Disney en general sí ha tenido, digamos que no una muy buena aceptación eh, con estas versiones que están manejando. Por ejemplo, lo que le pasó a Mulan es un ejemplo. Entonces, no dudo de que esto este sea también, aparte de una digamos que una nueva cara de, de, de Star Wars, pues también eh, ofrecerle al público oriental una historias que, que, que estén tropicalizadas con, con, su, con su cultura lo cual pues es bienvenido, al menos a mí yo espero, tanto espero Visions, como espero el libro de Ronnie, como espero este manga es ahorita lo que hay, digamos de contenido relacionado con el mercado japonés entonces, sí, me llama la atención. Yo esperaría a que a les pase también.
0: Yo quisiera que terminaran el de Princesa Leia, Ordeal of a Princess, o Princesa Leia, Ordenamiento de, de, la princesa, de una princesa. Se quedó inconcluso en Japón. Es, yo leí hasta el manga número 11, si mal no recuerdo. Uh -huh. Creo, y salió también aquí en el... Este, aquí en el Occidente salió el volumen 1 al menos en Estados Unidos, que en, está basado en el libro de esta de cómo se llama la autora. Ay, Claudio Gray. Claudio Gray. Sí, que pero el libro se llamaba diferente. Eh, se llamaba. ¿Tú lo tienes, no, George? ¿Sí, ya Leya princesa de Anderán. Leia princesa, exact, exactamente. Este, pero por cuestiones de COVID, ya en, eh, en el Medio Oriente, en el oriente, en el país del sol naciente, eh, se quedó inconcluso. Al menos ya no he sabido que hayan salido más, más, más mangas
1: entonces esperemos a ver si le dan continuidad porque ahorita por ejemplo se nos pasa ahí, o se me pasó en ese listado el de Guardián de los Wheels, que también es la versión manga y, y que también este libro a mí me gustó entonces no dudo que todavía le agregues lo bonito de este tipo de, de materiales es de que le agregan, te, te, te agregan parte visual a si ya leíste ese libro pues le añade esa parte visual que, que, que tú esperas. Entonces, sí. Pero ta
0: también, también te faltó, por ejemplo, eh, las leyendas de Lux Skywalker Ah, no, pero salió, me refiero
1: ese. a ahorita, ese es, es, ah, bueno, es, okay. de las leyendas salió antes que el de Princesa Dana. ¿Cuándo salió ese de leyendas?
0: Eh, sí salió antes, salió el año pasado, si mal no recuerdo.
1: Sí, antes de la pandemia, ¿no?
0: Eh, eh, ah, sí, no me acuerdo. Eh,
1: Porque aquí. entiendo que el de Leia, yo creo que está ahorita Ay, te, 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 te detuvo por eso, no?
0: Sí, este sí, ya la regué, ya despedí ya, una disculpa. Mira, <risa> salió el... A ver, da, da, déjame te digo ahorita. A ver, aquí vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver salió en el 2020 no ya era, pande sí, ¿no? Ya. Iba a ir, era pre pandemia iba era prepandemia estábamos todavía entre que sí que no entre azul y medianoche salió en enero 14 ah no apenas empezaba no, a no todavía no empezó en marzo estaba en, ahí, en, en, estaba en china no aquí en méxico sí este creo que trae cinco historias dos tres Cuatro, trae cuatro historias está muy muy está, está chido ¿eh? no trae tantas historias como el libro pero te, te entretiene está bastante sabrosón bastante, bastante sabrosón ah, pues es que también adaptar los libros no, deja tú, o sea, conseguir los artistas y todo, o sea, ponerse de acuerdo porque hay varios, hay mucha gente involucrada sobre todo para llevarlo, si en un libro hay demasiada gente involucrada ahora imagínate eh, ya hacerlo gráfico pues está el, el, el artista, está el lapicero, está. No, 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 no. Hay bastante. Otra, otra cantidad de personas. Es correcto. Y más, por ejemplo, que, que de repente eh, varios son los que están involucrados. Ah, pero bueno. Y pues bueno, esas son las noticias que. En cuanto al mundo del cómic y manga, se refiere. Entonces, ¿qué te parece, mi querido George? Ah, mira, se acaba de conectar este Cristi Montejado. Saludos a Cristi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dice Miguel González: ¿habrá ocurrido alguna inversión japonesa en Disney? Y por eso también estos productos pues fíjate que Disney ha estado inmerso siempre en el eh, en el mercado de, del oriente eh. inclusive hay un hay eh, eh, Disney. Hay, hay to Tokyo Disney ¿no? o Disney sí. Tokio uh -huh. este... es saludos al chazo dude. ya se, se acaba de unir eh, Mandalos, Mandalore Express me imagino que es Alex 10 más de Este, Saludos, gracias por acompañarnos. Ya están aquí, ya están Edson y, y está Alex, las, nuestros queridos amigos, nuestro dúo dinámico de Mandalore Express. Si no saben quiénes son, entren a su canal de YouTube, tienen unos videos geniales, este, las pláticas son muy, muy amenas, al igual que esta. Y, y, y la verdad vale mucho la pena acompañarlos y pues bueno que quisieras hablar de algún tema, un tema más <ríe> antes de iniciar ya con el, con el la médula espinal de de, esta, de cápsula. esta cápsula ¿no quieres hablar algo así de algún evento que va a suceder en el 2022? sí, como no,
1: en el día que es 29 30 y primero día 30 sí. y día primero de este 30 de abril este se va a celebrar en la ciudad de sky Cancún la wampacom 2022 el primer evento para coleccionistas desde esas hermosas tierras paradisíacas de Cancún Quintana Roo en nuestro país méxico
0: día 30 de abril.
1: Ahí está
0: y primero de mayo, sí. De es, de mayo, no. 30 de abril, es a de mejor mayo. Son, imagínate, está, es, va a estar tan genial aguapecó güey que va a durar este un mes, un mes güey. Y nada, se acaba de este conectar también Mauricio Retamales muchísimos saludos, no. querido Mau. Este sí, fíjate, eh, va a estar bien interesante. Ves la primer huampacón a nivel internacional y nacional también, donde estará llena de eventos, de paneles, cosplayers, coleccionistas. Va a haber eh, los panelistas que, que traen, que traemos, mejor dicho, van a estar. Increíbles, va a haber conferencias de otro mundo. Mira, aquí ya tenemos a, a nuestro querido Jafet No, 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 no. Más los que hacen falta. Eh, va a estar increíble. Ya está el, el Hotel Sede, que de hecho, el sábado es los sábados, es donde anuncian eh, los códigos para eh, precio especial de Guampacón. No se lo pueden perder. Si van a ir a un evento en todo el año, es el evento que tienen que estar. Va a estar increíble. También estaremos todos los miembros de la Coda del Wampa. Va a estar mi querido George, aquí, que aquí está presente. Va a estar Sergio. Obviamente va a estar nuestro cumpleañero o nuestro no cumpleañero, como quieran ponerle. Cumpleañero legal, porque así se su acta de nacimiento. Lucifagor, va a estar Davo, va a estar su amigo también, Pepe Mendoza. Eh, y el profesor está haciendo todo lo posible por venir. Imagínate, güey, todos juntos. Sí,
1: es, es importante que, digo,
0: eh, para los que estén interesados
1: de acudir a este super evento, que sigan las redes sociales, eh, las re eh, tanto Facebook, Twitter, Instagram, eh, porque ahí se van a estar vertiendo pues todos los detalles conforme va avanzando el tiempo, se les van a ir dando información sobre los panelistas, sobre los eventos, sobre quiénes van a participar, ya como dice Pepe, la semana pasada ya liberamos bueno, este Davo eh, y Lucifagor liberaron lo que son los precios que van a tener para los que quieran este, hospedarse en el hotel sede, eh, vienen los precios vienen ahí unos datos importantes que, este, para hacer digamos que las reservas en caso de que lo quieran entrar a hacer este y los precios están uh, relativamente accesibles, bueno realmente accesibles para el, lo que es la ciudad de Cancún si este, desean más información, les vuelvo a insistir pueden este, mandar mensaje a, a, a las redes sociales para que es, les ofrezcan más, de todas maneras también eh, en todos nuestros este, tanto en videos como en los lives se va a estar liberando información para que ustedes estén más enterados de qué es lo que va a suceder y muy importante, por ahí traen este, las bases o les van a vertir las, las bases para este sorteo porque vamos a hacer un sorteo para que uh, eh, para ganar un viaje todo pagado a la Guampa.com para las personas que nos escuchan o nos ven desde el cono sur del de continente y otro para la gente eh, las personas que nos escuchan en la este república mexicana entonces es importante, digo, si vale la pena, si quieren, este yo al menos yo quisiera que me regalaran un pase así para visitar la Huancapacom. Entonces, sí valdría la pena que estén atentos a toda la información que vamos a ir virtiendo en todos nuestros canales.
0: Sí, mira, de hecho aquí ya tienen el, el itinerario. Este va a haber actividades va a haber paneles este, los dos días, va a haber un cóctel VIP meet and greet este, va a estar el evento eh, The Best Night of Your Life that You Will Never Remember eh, va a ser eh, guiado por Lord Driller Diesel, por Jedi Night Driller no lo sé está por verse ah. este, no, no, no va a estar increíble, no, ya, ya está todo para más información, amigos, entre a mx donde ahí pueden encontrar absolutamente todos los datos informativos de este magno y gran evento no dejen de, de asistir ¿eh? y, como dice George, pónganse atentos a nuestras redes sociales, donde ahí iremos dando más bases. Iremos diciendo las bases de de las eh, de las rifas. Entonces, pues creo que es todo. A ver, entonces George, ¿qué te parece si ahora sí empezamos con la carnita? Con todo este merjurje. Échale. ¿Empezamos como nosotros creemos que, que debería ser el orden? Claro. Es toro, dijo la vaca. A ver, vamos a poner aquí... Eh, Bounty Hunt y para nosotros el cómic que debiese seguir es el Bounty Hunters número 15 de Gathering la reunión, vean nomás, aquí podemos ver a, en la portada este a un Balance, a un Dengar ya es eh, Death Stick es correcto datos informativos de este cómic este cómic sale un 4 de agosto de 2021 consta de 23 páginas, el escritor es Isaac Sachs, el artista es Paolo Villanelli el colorista es Arif Prianto y el artista de la portada son, porque son dos es Giuseppe Camuncoli y Nola Woodard vean no más vean no más a ver pues vamos eh, me cedes el honor querido por favor señor Mendoza no 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 este, usted, usted
1: Ah, yo, ah Sí, 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 por favor, caballero Ok, vamos a empezar con estas tan ya características letritas de estos cómics eh, Dice así Jabba de hot ha puesto una recompensa sobre la cabeza de Boba Fett Balance y Dengar están decididos a hallar a Fett Primero Balance está desesperado por salvar a su viejo amigo Hunter. quien está en manos del Alba Escarlata o de Crimson Down, y Dengar tiene su propia agenda. Mientras tanto, Tonga y Losha encontraron al sindicato de Lamento Doliente, muy diezmado por el Alba Escarlata. Tonga no descansará hasta que la heredera de Lamento Doliente y el clan inquebrantable esté a salvo. En Narshadá, Balance fue herido por la asesina del Alba Escarlata, Death Deathstick. Dengar y Balance se las arreglaron para escapar por poco, pero el tiempo se acaba para hallar a Han y a Fed. Y con eso, amigos míos, empezamos este cómic.
0: Este... Evang el, el, el evangelio oh. del Día de... Hoy, de hoy miércoles. Este, carritos de la Torre dice: Queridos amigos, en el programa en España, son las 3 de la mañana y toca retirarse, pero los veré diferido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlitos, Carlos. De la fosa del Rancor. Amigos, visiten también su canal de YouTube, está fenomenal. Buenísimo. Es, entonces, de, si van a seguir algunos programas recuerden incluir a obviamente la, el canal de la cueva del Wampa Mandalor Express, La Fuerza del Rancor sigan también a Principesa Jackson que ella es sus lives son en Twitch habla de películas eh, de Michael Jackson y es fan de Michael Jackson que acaba de cumplir sesenta y algo de años sesenta y dos, me corrigió no me acuerdo, perdón Principesa, este. y bueno, toda, todos nuestros amigos que, que nos apoyan y que también apoyamos, no se olviden que ponemos entre todos, hay que ser una gran comunidad. Este y bueno, los personajes principales de este cómic son nada más ni nada menos que Balance, Dengar, Tonga y Losha Y empezamos, George.
1: Ok, eh, el cómic inicia mostrándonos eh, una casa de seguridad del clan inquebrantable, como se escucha, es la casa de seguridad, de clan inquebrantable en Corelia, en muy específicamente en un lugar llamado Coronet. Eh, lo que vemos o la historia nos, nos está narrando que justamente esta bucora, bucora. la bucora, se encuentra herida. Si recordarán en los cómics anteriores que hemos estado siguiendo, ella fue herida por la doctora Afra. Este, Entonces, ella está tratando de escapar a esta casa de seguridad. Eh, uno de sus chalanes le dice de que ahí está la casa de seguridad, vamos a meternos, vamos a hacer este... Ahí vamos a protegernos. Pero sucede que en cuanto a este tipo de la casa, este este chalán de, de Bucora abre la, la puerta de esta casa de seguridad, es recibida por una flecha, una especie de dardo gigante, flecha o como le quieran llamar, el cual pues lo deja pues lo, lo, lo hiere de muerte.
0: Lo mata, güey. ¿Cómo, cómo puede mata. seguir de muerte a alguien, güey? Se lo, se lo echa el plato.
1: Entonces, eh, lo, quien vemos en la entrada, pues es simplemente a Death Stick Se está sirviendo un, una copita ahí en lo que los esperaba. Eh, Bucora, pues, entre que se sorprende y dice que, pues, es inaceptable se le ocurre pues también escabecharse matar de un de, a tiros al, al otro de sus compinches que iba con ella y pues me entre qué medio se sorprende Dextic y no pues le dice que este le pregunta que pues por qué lo ejecutó y ella le dice que simplemente ella no acepta a los a los chismosos, a los que les van a a los que quieran venderla y o a los inútiles, porque no es más que eso, dice, si no, si no me vendieron, entonces son muy inútiles para este, buscar casas de seguridad. Y entonces a ella le di, también le dice, <coughs> le dice que le dice esta Dexty que pues realmente ella la que ahora sí la puede matar ella de forma sencilla, pero le dice Bucora, si me quisieras matar desde que entré, me hubieras, este, me hubieras asesinado y no lo hiciste, así es que qué chingados quieres. Entonces eh, Deadstick pues le dice que ella trabaja para el clan inquebrantable y en ese momento le entrega estas ya muy este,
0: conocidas tarjetas. No, no, espérate. De Deadstick trabaja para el Alba Escarlata. Ah, perdón, sí cierto.
1: Corrección: trabaja para el Alba Escarlata. Y este, lo que hace es entregarle pues estas ya conocidas este, tarjetitas de invitación que le ha estado dando a todos los sindicatos criminales digamos que esta es una especie de de eh, ahorita está haciendo la, la función de entregas, de, de invitación ¿no? La,
0: que, la mensajera
1: la mensajera de las invitaciones
0: mensajera de la muerte
1: <risas> eh, entonces le dice ahí hay un comentario muy importante que, que va relacionado con esta historia de de, de, de de Bounty Hunters y es que ella le dice eh, Bucora le dice que ya no es la líder de, del clan Inquebrantable entonces, Death Stick le dice, ah, perdón, pues entonces me equivoqué, seguramente es el viejito que está encerrado en la torre más alta sufriendo por su hija. Entonces, ella le dice, pues es que él lleva 100 años, eh, lleva lleva operando. Que su,
0: lina, a, su familia, su linaje a, a... Que Lleva 100 años,
1: entonces... El no, sin le... generaciones, ah, sin generaciones, Entonces el, ella le, Desti le dice, pues si no eres tú, si es él, entonces el sindicato pues va a morir con él, ¿no? Entonces, sí. este,
0: oye, espera, espera, un paréntesis, mira, dice nuestro querido Alfredito Doc, un saludote, dice eh, Alfredito, le lleva la invitación para la guampacón es correcto, es correcto. Oye, vamos a tener a alguien como Destic también llevando Invitaciones personales. Posiblemente, posiblemente. Estén oh, pendientes, no. estén pendientes. Ya ven, por eso deben de seguir estas redes sociales. Para saber si alguien tocará la puerta de su casa, e entregarles la invitación personal. Es correcto.
1: Entonces, este... Pues Death Stick ya le dice, le dice eso y Bukwara le dice que pues ella no va a permitir que se muera el clan y en quebrantan Entonces ahí acaba esa primera parte de, de, este, de esta historia Y de ahí nos regresamos al puerto de Narshada En donde vemos a Dengar y a Balance tratando de buscar este, una transportación para salir de ahí Porque pues evidentemente pues, los están cazando entonces, a muy a regañadientes y muy a disgusto, Balan se da cuenta que el transporte que eligió este... este Dengar. Dengar, pues es como el, la micro de, de Narshada, en donde se van a subir con toda la, con toda la gente, ¿no? Es, es un transporte público, por decirlo de alguna forma, y lo cual pues él no está muy a gusto porque... dice Oye, ¿qué forma es esta de viajar, no? Yo soy un pinche cazador acá muy chido y me vas a mandar en metro, pues está cabrón. Entonces,
0: Deja tu metro, güey. En la, en la pecera más horripilante, eh, más jodida que vean, ahí lo llevaron así. Había gallinas, güey, guajolotes, güey, pacas, güey, de, de COVID. De hecho ahí se ve cómo están haciendo
1: cola para, para entrar y ya que se suben pues eh, la siguiente parada de ellos es, es este Cantobite, Cantobay. Precisamente a dónde van. Entonces ya dentro del dentro de pues de esta de este transporte pues literal ven como si estuvieran en un camión de pasajeros o sea ves gente toda remolinada ves por ahí uno roncando otro que trae ahí su, su especie esta de este que se parece al Salacious Chrome, sí. este, haciéndole maldades en la orejita a Balance. no es un ese, ese transporte
0: pero eh. espérame, espérame, espérame. les voy a platicar una historia. Como ustedes saben, yo soy de Culiacán. Entonces, en ocasiones me tocaba viajar en camión. Eran 18 horas güey, de transporte. Entonces, de repente me tocaba unos camiones de que qué bárbaro. Güey! Esta experiencia me recordó bastante a eso. Güey. Ay, Estas imágenes, mejor dicho.
1: Hey, de hecho, ahí le dice algo que todavía lo fastidia más a, a, a Balance y es que le dice Dengar que se van a aventar dos días en viaje, así es que se tiene que acomodar y ahí pega el grito en el cielo todavía Balance de, no manches, dos días metido aquí. Entonces, pero él le dice, le justifica que pues si se van en un transporte de estos, pues el alba Carlota, pues no los va, es más difícil que los, los, los intenten rastrear o los traten de rastrear, ¿no? Este, de hecho, le dice que tiene que mantener un perfil bajo. Ahí hay otro, otro comentario: durante la plática que tienen ellos en, en este transporte, le dice o él le, le cuestiona por qué está haciendo este trabajo. Y Dengar eh, le contesta precisamente porque que lo está haciendo porque ella eh, tienen prisionera a la mujer que ella ama y su nombre que, que él ama y su nombre es Manaro es justamente está en el palacio de Yava donde donde pues ella está está secuestrada o la, más bien la tienen como prisionera ya habíamos visto en un cómic anterior esa una imagen donde está Manaro encerrada en el palacio de Yava este, lo cual pues ya justifica el por qué está es también él cazando a, a, a Boba, y el, porque él dice que pues con el dinero ya va a poder tener suficiente dinero para comprar la libertad de Mánaro. Entonces ahí este, este balance le dice: Pues no lo hará solo, ¿no? O sea, como que se compadece un poco de él y dice: Pues ahora le vamos a echarle un montón.
0: ¿Este? Esta, esta parte me gustó muchísimo ¿eh?
1: ¿cuál, la del camión? no, la parte sí. de la
0: del camión no, la del camión me hizo remembrar a mis épocas de de niñez, ah. o juventud más joven sí, claro. <risa> pero esta parte de donde Tonga y Losha van a buscar a, a su crew, a su a su equipo de, para ir a este, a partir el queso uh -huh. este en, en los... En los Fighting Pits de Narcanji Ahorita Te voy a decir exactamente dónde Ok
1: eh, La escena del cómic se transporta Exactamente a donde dice Pepe que son los Fighting Pits De Narcanji, que son como unos pozos De pelea, digamos que uh -huh. es Una especie de, de mini tornado. De la UFC Ajá es un lugar donde realizan torneos de peleas, entonces esta, pues Losha y Tonga van a ellas en modo de escauteo, van a, a contratar o a, 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 a agregar a su alineación estelar de, de cazarrecompensas a una persona que les recomendaron. Este Tonga pues no está muy contenta, no está muy segura porque pues cree que ese es un lugar de mala muerte y por ahí se ve que mira hacia arriba y ve un muerto o ve a una persona herida sangrando, este con un brazo colgado, entonces también como que no le da mucha muy buena espina, ¿no? Y entonces llegan a, a una de estas, este, pues de estos
0: jaulas, güey, octágonos. Jaulas. Se,
1: se acerca uno de estos octágonos porque se va a realizar una pelea y ahí el, el maestro de ceremonias o esta persona que los que se encarga de anunciar a los peleadores, pues anuncia a un tal Rodrigo Battle este peleador que se alcanza a ver es como un tipo sabrak, pareciera un sabrak que trae una, trae una mano este, que, bueno un, tiene una mano nada más la otra tiene una especie de espada o de navaja muy grande,
0: machete, güey, una madre de esas.
1: sustituye el brazo este y que está ahí como que para pelear de hecho ahí lo, lo mencionan como que es el campeón imbatible entonces ahí ya es cuando Losha pues le dice que este eh, que sí que, eh, que está agarrando una persona que pues puede ayudarles de mucho a derrocar el imperio ¿no? Le dice, Esto hey. dice, no, no, pero ese no, no venimos por ese Venimos por el otro Y en eso hacen una toma eso. O se cambia la imagen a ver al contrincante de este Rodrigo Que es este este, Tazulich. Tazulich. este es el, si lo recordamos También ya salió, ya en algún momento peleó con Balance Y pues terminó mal el, el tipo eh, Y es al, a la persona a la que vienen a ver eh, a la que vienen a pedirle, digamos que la ayuda. Eh, sí,
0: de hecho, Tazulich, cuando se enfrentó a Varas, estaba bien chavo, ¿no?
1: Pues no tiene mucho de eso, es igual, ¿no? ¿Cuándo tendrá?
0: No, pero si te fijas, se ve como que un poquito diferente, ya se ve como que estuvo entrenando con Silvestre Stallone güey. Este...
1: Pues es que okay. la, al fin. Se...
0: Ah, bueno, pues también. Estaba con ropita y
1: aquí, pues está, <coughs> está la Kylo Ren. Entonces empieza el combate y empieza, se defiende el tipo este bien, el otro pues pareciera que le va a ganar y Pero finalmente entre todos los sablazos que se dan, eh, pues Tazulich le termina por cortar la mano, precisamente la que trae su otra espada eh, Lo golpea, lo tiene de rodillas y le pone la, pues lo hace que se rinda este, el cuate este Rodrigo le pide que que pues este no, más bien no le pide le dice que este no lo va a matar le dice Tashulich que y, él, y él, él le dice que pues comete un error, ¿no? Que en cuanto él se recupere que le va a dar en la torre y Tashulich dice que pues prácticamente va a esperar, lo va a esperar con gusto cuando, cuando eso suceda. Y ya recibe su trofeo, se sale de la se sale de este octágono. Y lo aborda, lo aborda esta Los, eh, Losha perdón, Tonga y Losha. Entonces le dicen ahí que este. Eh, ya, él ya sabe a qué vinieron. Eh, Saifa fue el que, le, este, que ya le comentó y que sí. Pues se va, se va a agregar a este grupo de que están, que están conformando. Y lo hace porque pues ahí ya no hay ya no hay verdaderos desafíos en ese octágono entonces como que le gustan los desafíos a, a, este, a este tipo que a futuro va a ser el, uno de los jefes del kanji club este de ahí pues ya eh, llegan del al fin salen de la pecera del amor este este <risa> de Garibalan.
0: Camión Guajolotero, güey, sí, lo el dijo el este, Lo dijo Alex, creo, güey
1: eh, Llegan en la noche a Canto Bay de Dengar de y, y balan de este Camión Guajolotero Este Y entran a uno de estos Pues se puede decir que son como Bares eh, O, o, o bares Para apostar, no es exacto No parece que sea un casino como tal Y en ese momento En cuanto entran se encuentran con este Josh Loki Ariole eh, ahí por, hay un intercambio de, de, de palabras en el que ya por fin ya regresaste a pagar y no, no vamos a pagar y, y quiero ver a tu jefe y la chingada entonces ya, por ahí se van los, los tipos, los dejan
0: Ojo, ¿por qué van a Canto Bight? Van a Canto Bight por la nave de Dengar que la tenía como que no empeñada pero tenía una deuda con eh, este después de que haber perdido en el Sabac. Con, con el, el, sex, el Six King, ¿no? Uh -huh. es, es sindicato criminal. El, que operaba ahí en Canto Cantobite. Uh -huh. Entonces van a ir a, a recuperarla. En teoría a pagar.
1: Se supone que van a pagar. Entonces los dejan pasar este Josh Loki y Ariol. Eh, llegan hasta la oficina de, de Esta jefa del sindicato Que es esta Ay, se me olvidó su nombre De esta señorita, señorita araña Este Web Delfis eh, eh, Entonces llega Esta Web Delfis se sorprende Así como que Tienes mucho valor por no decir Otra cosa para venir aquí Este pero le dice pues dónde está el dinero, ¿no? O sea, veniste y sin las manos vacías, pues eso se merece, ya sabes qué, de hecho nos ahorraste el esfuerzo de ir a otra parte. Entonces, uh, Dengar le dice que que, este, que ya es lo mismo de todos los cazarrecompensas, oye mira, no es que tengo una recompensa que voy a ganar y con eso te voy a devolver tu dinero, o sea, típico típica frase de cazarrecompensas este, y entonces ya le explica eh, le, le, justamente le está diciendo eso, pero esta web delphi ya va un paso adelante y le dice, pues seguramente estás buscando eh, también a Bobafet, ¿verdad? Entonces, este se ríe de él porque le dice que parece que no sabe que el Alba Escarlata es la que ya tiene a este a esa carga y de hecho están invitando a todos los sindicatos criminales para este, para presumirlos en una fiesta. Entonces, este dice que ya no es divertido, y pues casi casi pues te vamos a matar. Eso no es, no, no es, no es algo divertido entonces, pero ahí hace una negociación Dengar de en el que le dice que pues ellos pueden ir en representación suya a sacar, como que en representación suya este pues a, a, al, al evento este para pues recuperar esa esa apuesta esa ¿no? Entonces Delfis accede, accede y este y les dice que vayan y Prácticamente le dicen, vayan y causen todos los problemas que puedan. Entonces, este pues ya se van los dos. Eh, muy también a, a descontento, Balance acepta. Eh, terminan yéndose y ahí queda esa parte y nos cambiamos. La, la historia nos cambia a este santuario flotante Gantt que está en lo profundo del borde exterior y, y aquí ya vemos a esta locha tonga y a este ¿cómo se llama este tipo? se me olvidó su nombre el malditillo este Atasu
0: ah, perdón trae, es que trae. aquí está perdón, es que está tan solo aquí este, véalo Haciendo las suyas, moviéndome el micrófono.
1: Pues es que siente que estamos hablando de algo. Ok, estamos, este vemos a Tazu, a Tazu Pero, Rich, okay. a Losha y a Tonga con unas con esta especie de trajes especiales eh, que están dentro de esta pues de este de este santuario. Y al que vemos Ellos, ellos precisamente van a buscar a, Al que vemos es este Sucus, Sucus Que es la primera vez que yo lo veo No sé si ya sí. estaría presentando un cómic Es la primera vez que lo vemos sin su Este aparato de la boca Y pues prácticamente sin playe, sin, sin la parte ropa la, la, sí, la sí, sí,
0: sin, sin su traje, ¿no? Uh -huh.
1: Lo vemos sin su traje y digo, a mí esa parte me gustó mucho, sí lo, sí, lo, sí, sí, me, sí me agradó cómo lo, cómo lo diseñaron. Y de hecho les pregunto, ¿no? Que este que si han, se han ido, este, han ido para insultarlo, este, porque pues él ya sufrió, este, ya sufrió suficiente, ¿no? Haciendo alusión de la pérdida que tuvo de, de su amiguísimo Forlón. Entonces le pues Losha le dice que no, que él lo que quiere es que eh, fueron precisamente a reclutarlo para este equipo que están formando porque pues quieren este tienen tienen una tarea, ¿no? Entonces, este le, hay, por ahí lo convence porque él, él está devastado hasta cierto punto por la pérdida de su amigo Forlón. De hecho, ahí lo menciona que él en algún momento tuvo su propio equipo, pero ahora Forlón ni siquiera lo reconoce. Ojo con
0: ese detalle. ¿eh? Este, pónganle un clip. Ahí pónganle un porque, clip. Porque eso está muy ligado a una historia que ahorita les vamos a platicar, que es de otro cómic que es el de Sucus eh, y Forlom uh -huh. un, especial, un especial de un solo de un solo número, así como el de Java the Hutt, no de The World of Bounty Hunters entonces, ojo con eso ok,
1: este, él, él precisamente les dice eso, que ya es este que él ya no, que su amigo Forlom ya ni siquiera lo reconoce y que lo trató inclusive de asesinar su que él como lo consideraba era su propio amigo entonces, al final parece ser que este ahí le hace un comentario Losha, que pues, le dice, oye apúrate porque pues el, el, este ambiente en donde se, se encuentra viviendo este sucus, pues es, es como una especie de amoníaco que les empieza a carcomer los, los trajes en los que, con los que se están protegiendo y ahí hay otro dato interesante sobre sucus y el por qué trae esta especie de aparato en la boca, él, él comenta que este el aire que él eh, que res, que se respira en otros planetas para él le provoca una este le provoca en su garganta eh, en su tráquea que le que, que le queme el, el aire que, que, que puede respirar si no tuviera su respirador le quemaría la tráquea y es por eso que trae su este especie de aparato que le tapa pues digamos que su, su boca y, y me imagino
0: pues, que sus conductos es, es como que aire. un respira es un respirador a la inversa
1: ajá entonces, este pues prácticamente les dice así, así como ustedes están viendo aquí el dolor, así yo lo siento con su ambiente, ¿no? Al final eh, aparentemente acepta eh, Sucus eh, integrarse a este equipo que está formando Losha y Tonga. Eh, y ya, prácticamente lo lo, lo. lo convencen para que se una.
0: Este, ya para, fíjate, ya para. Me, 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 un pequeño paréntesis, me dio, me, me gustó mucho la forma en que lo convenció, ¿no? Este, que le dice, a lo mejor podemos ser tus amigos y si estoy en una misión, necesito encontrar a alguien para salvarlo y para eso ocupo al gran. Buscador, o mejor dicho, mejor buscador, encontra, de... encontrador, ¿no? Es Feinsman uh -huh. en la galaxia. Entonces, eh, que entonces, ¿qué dice Sucus? Vas a dejar que de sentir de... perdón contigo. O sea, sentirte como te sientes. Y dice, cuéntame. Pero. Oh, para esto, Sucus les contaba la historia como cuatro, tres, cuatro veces de cómo Forlón era su brother, su era su compañero, era su brother, era el único que confiaba, dice, es el único que me entendía, era como ese bromance que de repente se pelean. Y que, güey, es que yo tengo que ir a la chorcha
1: Sí, exactamente Entonces termina por convencerlo prácticamente O bueno, se da a entender que sí lo convencen Y ahí sí. acaba esa, esa, esa escena Y nos transportamos de nuevo a Cantobay En donde ya Dengar y, y Balance están a punto de subirse a la nave de este Dengar ahí también hay un comentario muy chistoso en el que dice que si el halcón milenario hizo el corredor de Kessel en 12 parsecs, su nave probablemente lo hubiera hecho en 10 solo que no ha tenido la oportunidad para hacerlo, o sea, como que haciéndole hincapié en que este, la nave de él es mucho mejor que el halcón milenario entonces, eh, Dengar de, le dice, se,
0: la, la nave se llama The Punishing One The o Punishing One. Eh, eh, el Castigador 1 uh
1: -huh. The Punishing One. Entonces le dice Dengar así, está chido tu cotorreo, déjame ir a ver este los registros del jefe de puente para que ya nos dejen este eh, salir. Pero al momento de voltear ve que el jefe de puente pues está ahí todo tirado muerto. Y justamente en cuanto voltea, pues, le llegan con un patadón a, a Dengar en el en la cara. Ah, este que se trata, pues, de de Death Stick, que ya los, ya los encontró. Hecho,
0: me me dije, encanta. Me extrañaron. <risa> me extraño, muchachos, oye, me encanta cuando que las eh, las nubes de palabras, que, o sea, nubes de comunicación de, de Dead Stick eh, la tipografía es diferente se sí, ponen acá eh, amigos que nos están escuchando en, eh, en la versión audio pues eh, la tipografía es diferente, usan puntos debajo de algunas, de algunas letras y las nubes no son completamente así como óvalos sino más bien son como que líneas quebradas. Si tienen oportunidad de, de entrar al canal y ver este video para que sepan de lo que estamos hablando, por favor, háganlo. Este, vale la pena ver todo, o sea, todos los diálogos de, de Deadstick. Está divertida.
1: Sí, le da como que daría a entender que trata de hablar en otro, con otro acento. Entonces, sí, les dice Hola, muchachitos, me extrañaron Y Mole le, le, le empieza A patear con todas sus ganas a Dengar este, Balance trata de, este, de querer dispararle Pero pues entre tanta patada que le da Esta de este. De esta Destig a Dengar, pues no le da un ángulo de disparo a, a Balance, eh, y de hecho le dice ahí como que la carne de burro no está pariente camarada, hasta un lado porque si no le puedo disparar, entonces este de hecho le dice así, con tu inútil pellejo en mi camino no puedo disparar y justamente en, en, un, en un momento en el que ya tiene visibilidad, pues Destig le avienta una especie de bomba a este, a Dengar Ah, uh, perdón, uh, a Balance Ajá Y pues le explota De hecho le daña los brazos a, a, a Balance Este, y él hace el comentario De que ahora sí ya me enojé porque pues ya me lastimaste Las manos, ¿no? Y empiezan, ahora sí Se empieza a meter de lleno a la pelea Por ahí le da un codazo en la cabeza A Dexty este, pero pues no es suficiente porque es muy fuerte de termina tirando a, a Dengar y utilizándolo como de rampa para la, este, brincar y dar un salto y una patada hacia el hacia el pecho de este de Dengar, lo cual perdón, de, de balas. Lo cual pues lo lo lanza hacia hacia el vacío del, del puerto hacia la parte donde ya termina esta esta plataforma afortunadamente saca de balance de entre sus, sus navajas suizas de su brazo, saca esta especie de gancho, con lo cual dispara y se alcanza a sostener para pues no darse en su mandarina, eh, y cae precisamente a este lugar que es... Que este es eh, Ahora rico. sí cayó a un casino, ¿no? Ajá, llegan a esta especie de casino, eh, atraviesa, rompe el cristal, de, de, este, de este casino y cae en él, ¿no? Este, la gente se da cuenta, los guardias, y pues lo tratan de, de detener, pero pues él trata de escapar a la vez. Sin embargo, pues allá arriba, en donde está la, la, la nave, está Dengar ya con, con Dexter y ella le, él le dice que pues que aguante, que hay que, hay que hablar, ¿no? Dice, debemos, deberíamos hablar sobre esto y Dextic le dice que qué es lo que qué, qué podría decir que valga la pena perdonarle la vida este, el tiempo suficiente para escucharlo entonces, algo pasa ahí, este y cuando llega este Balance, le pregunta que dónde se fue dónde se fue de Dextic, porque ya no estaba este, y todavía le dice de forma graciosa, ah sí, también estoy vivo gracias por preguntar, eh pero el balance le dice pues ¿dónde está? no, este, y le dice ahí que tuvo una comunicación de emergencia y se tuvo que ir pero este ya le muestra que ya traen esta especie de, pues ya traen la, la invitación la famosa invitación al evento del de Alba Escarlata eh, le dice ahí que se lo quitó mientras estaba barriendo el piso con él, o sea, mientras le estaba poniendo en su mandarina a Dengar él tuvo la pericia para quitarle una de las invitaciones y se la muestra a Balance y le dice, de hecho, ya sé a dónde vamos a hallar a Sol y con eso concluye este, este capítulo, en el que ya ba Balance y Dengar ya tienen su paz
0: Oye, está muy bueno todo el cotorreo que traen aquí en el chat. La verdad, que qué chido que se lo estén pasando bien. Este, estoy riendo de los comentarios aquí, los estoy poniendo. Este, muchas gracias por acompañarnos aquí, los amigos que, que están en. El livecast, este, Alfredo dice, hizo un comentario que, que me, me, me encantó. Dice, estamos hablando de que en este cómic le están enseñando a The Last Jedi cómo contar una historia chidísima en Canto Bite. Efectivamente, mi querido Alfredo, así es como debió haber sido el encuentro en Canto Bite. No, 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 no. A ver, espérame, una 15, a ver, espérame, una. Listo. Entonces, pues con eso concluimos el número de Bounty Hunters, número 15. Y pasamos, ahora sí, ¿se acuerdan que, de, que les dijimos que pusieran un clip a la historia que estaba contando Sucus? Pues bien, es momento de contar esa historia. ¿Estás de acuerdo, mi querido George? Adelante, claro, vamos a seguir. Vamos, a ver, espera, déjame aquí nomás. Este, damos un segundo. Dame un segundito. Eh, ¿Cómo era? Aquí está, aquí, acá, acullá. Y. ok vamos les voy a platicar brevemente de de los datos de, de, de este miniserie ¿lo puedo llamar? ¿cómo lo podemos llamar? cómo lo puedo llamar sí. número único? sí ¿dónde podemos ver en portada a un Forlom eh, de perfil así como queriendo agarrarse a golpes con sucus. este número salió el 4 de agosto también del 2021 consta de 34 divertidas páginas, porque está la verdad, la historia está divertida. El escritor es José, eh, Daniel José Older. El artista es Kei Sama, a es ese primo de Cayo Sama. No. Espérame otra vez, déjame. Es el primo de Cayo Sama sí, estuvo muy salado güey. Sí, la neta, muy sí, no. oye, fíjate hablando de Cayo así de que, Cayo Saba después de, que de de esto, es no, 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 pero ahora, ahora ya, ya, ya este, ya, ves, ya ya recorté el, el audio ah, muy bien, bueno, volviendo acá este, el colorista es Felipe Sobreiro y el artista de la portada es Mahmoud Asrar uh -huh. y dice Sukus must die Sucos debe morir y vamos aquí este a las letritas, vamos un saludo a LGP Vintage Toys que ya se nos, que ya nos acompaña. Él también tiene este su canal. Por favor, visítenlo. Recuerden que hay que apoyarnos. Toda la comunidad, War, sí, hay que hay que apoyarnos, este esto que hacemos es la pasamos increíble, la verdad. Tanto así que, este, los sábados a las seis de la mañana estamos o procuramos estar, este, para estar platicando de todo este, todo este rollo, no. Dice el gran encontrador Zucus y el droide Forlom son uno de los mejores y más peligrosos dúos casa recompensas de la galaxia. Recientemente Java dijo otro. Otorgó una recompensa de, eh, a Bo de, de Boa Fe eh, eh, y Sukus y Forlon interceptaron a Fed en Nashada para traerlo. No salió bien, Fed dejó a Sukus por muerto en Nashada y se fue con un Forlon desactivado. Los personajes de este número. De este especial son obviamente Forlom y Sucus, y que cuyo nombre, pues, del de este el sub, sub, subtítulo del de este, de este número es Sucus debe morir. Y dice: Ah, mira, fíjate, los eventos de, de Forlom y Sucus número uno se llevan a cabo después de la guerra de los Botihunters número uno. Ojo, hay que poner mucha atención porque en este número suceden cosas paralelas en diferentes lugares y los cambios son muy, 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 muy dramáticos. Entonces de repente te vas a, se van a quedar como que qué onda, pero al final este, de, de, es, es como una película de Tarantino. Al final todas las historias convergen. Sí, está, sí estuvo complicado este cómic, ¿eh? O sea, la lectura al, al, eh, al inicio este, estuvo divertido. Bueno, la historia empieza en Tatooine y vemos unos yaguas que están haciendo lo que los yaguas hacen y, y se ve que encuentran algo. No sabemos qué todavía total ya aquí nos vamos aquí a, nos vamos a, a, al pueblo de wormstew en Nashada, donde vemos a un este tipo de ¿cómo le podemos llamar un vampiro ¿qué, qué especie es esa güey? es como un vampiro güey. es un vampiro gremlin güey, una cosa de esas güey. Ah, medio no lado, sé. Güey. y vemos a un sucus que apenas puede caminar y se desvanece. Bueno, siguiente escena. Estamos en el cuarto de música de Llega y Zoológico Acariciante. Qué buen nombre. Donde vemos ahí este, a un Llega... Quejándose de la vida, diciendo que nada es justo, y en eso hace su aparición Sucus de que no sabe dónde está. Y todo el mundo pregunta: Bueno, ¿qué te pasó? Y pareces <risas> Estás bien jodido. Y, y lo único que Sucus empieza a preguntar es: ¿Dónde está For For, For Long? Este, y empieza a explicar que estaba peleando con Buffett Y después eh, eh, lo interrumpe este personaje. ¿Cómo llega? Si sí, llega, ¿no? Dice que dice que, for, que for, eh, for Lom ya está. Ya está. O sea, ya caminó, pasó la historia y que, eh, de acuerdo a alguien, se había sido desintegrados, pero que Buffett eh, arrancó la cabeza y que todavía la traía intacto, pero nadie, y que nadie le permitió hackear sus extremidades. Aquí, eh, a mi estimado llega, y eh, le gustaba coleccionar extremidades para experimentar con ellas. Perdón, no llega, es llega, es Trot, Trot, me equivoqué, Trot. Y Sucus ahí es donde empieza a lamentarse que For LOM era el único que realmente entendía. Sucus, y se pasan a eh, un flashback, que de nueva cuenta, aquí los flashbacks, si, si vemos cómo son los eh, en cada viñeta, está en un como que en un rectángulo, en sentido vertical. Aquí el flashback lo interpretan. Con las esquinas boleadas o las esquinas curvas. Estuvo muy chido. ¿eh? De hecho, está chido porque ves hasta las cari.
1: Cuando las narraciones <risa> bueno, salen de fondo... empiezan a que... hablar, ¿quién?
0: <risa> Estuvo divertido. Y empieza a platicar, sucos, eh, que uno de sus primeros trabajos había sido para le De Balón Pop y que el trabajo, de acuerdo a De Balón Pop, era este matar al doctor eh, que Kribin. es mecánico de, de droides y, y warlord o guerrillero el doctor Kriviris Idolax total lo ven ahí diciendo que pues eso no es nada difícil y que solamente que, que no saben dónde está su base pero Definitivamente va a estar bien armada y bien custodiada, y por eso la, esa, esa, ese contrato es un contrato bastante jugoso. Total, esta deva de Lompop junto a varios cazarrecompensas, a cinco cazarrecompensas entre ellos, obviamente, estaba Sucus y estaba Forlo. Y se el contrato eh, Sucus empieza a platicar durante, en, durante la narración que el contrato era eh, muy sencillo, de todos los cazacas recompensas, Sucus era el único que tenía el poder de encontrar o encontramiento de este como lo menciona Sucus. Total, en durante una mientras estaba persiguiendo Acribiris se da cuenta que alguien lo está siguiendo. Este, pero algo hice, algo estaba bastante claro que Zucus necesitaba apoyo. Entonces, cuando Suku sale del, de ese callejón, estaba rodeado y ¡pum! ahí se corta el flashback. De momento, muchachos, pongan un clip. Ahora en Tatooine, ahí vemos. Sí, Mande esa imagen, está muy chida. Güey. Sí, me gustó. Este ahí vemos a un que será un cazador Parece. que está, sí, que está montando. Que, que, por favor, George, recuérdame eh, la, la especie esta que sea como lagartija gigante güey, con cuernos y todo. ¿No? Bueno, aquí, ahorita, amigos del Puditorio que nos está acompañando, si, si se acuerdan del nombre de la especie esta del... ¿Con tantas especies? Sí, es que es un chorro, güey. Este... Pues, pues, llega un yagua y que está ofreciéndole a ese cazador algo para comprar. Y ya se lo enseña, y este cazador, que está muy peculiar, parece, de hecho, en una especie de ¿Cómo me puede llamar como si fuera un caníbal Parece indígena sí, sí, sí. Sin, sin ofender obviamente a esas a ambas culturas. Es un duwak. ah, gracias, gracias, dubac. Mike. Gracias, LGP. Muchísimas gracias. Este, este esta especie es un duwak. <ríe> y vemos que este cazador sonríe. Bueno, un esbozo de sonrisa de nueva cuenta, Narshada. aquí sucede algo interesante justamente cuando Sucus iba a continuar con su historia, vemos que llega un turista y todo el mundo lo voltea a ver como que el turista quería... Tomar algo re refrescable y ligarse a las chicas que aparecen ahí cuando moles les empiezan a los, lo empiezan a surtir porque los turistas no son bienvenidos. O sea, si no eres conocido de ellos, no puedes entrar, o es lo que te dan a entender. Total, ya. Eh, mientras se, todo el mundo se, se hace una como que pequeña alianza para empezar a, a golpear a, a este turista. sucus está en una esquina diciendo ah trabajo en equipo, ah, colaboración. Está añorando a su amigo Forlom ¿no? Total. Este. Trot le dice, oye, eh, tener eh, eh, compañeros de equipo solamente es bueno para, para llegar a, a la verdadera diversión. Y de hecho, le iba a cortar el brazo este, a este tipo y lo interrumpen. Total, Suku vuelve a contar su historia. Dice, Sucus se acuerda de lo, lo que era tener un compañero y vuelve a la escena. Ah, vuelve al flashback ¿se acuerdan que les dije que pusieron un clip a donde Zuko salía del callejón y estaba rodeado de droides? bueno, Zuko dice, oye, quisiera Suku solamente quiere hablar con su amo y justamente se escucha la voz desde la oscuridad del callejón que dices que, bueno, tú puedes decir que este tipo sucus eh, no, no tiende que el, tú le puedes decir a este tipo sucus que el doctor Cribiris no, no ve a gente al azar sin una cita y ahí es cuando sucus hace el comentario y, dice, y en ese momento supe que, habíamos, que, que éramos equipo y que nos íbamos a convertir en imparables. Y justamente vean esa viñeta, está muy divertida. Sale un forlon de la oscuridad y empieza a disparar a diestra y siniestra. Está muy chida, Vela, está. Bueno, más. Total, después de matar a todos, Sucos le dice por este lado, for el OM. Este total. Y le preguntas a Forlón, Oye, solamente que hay una pregunta: ¿Cuál de nosotros se va a quedar con la recompensa? Y Sucos le dice: Sucos sabía que preguntarías eso. Y yo propongo: mientras ven el objetivo al doctor Cliveris en el fondo, que lo cortemos a la mitad y al parecer mientras dice eso cortan a la mitad al doctor que parece como bien lo decían un, un bug una, un bicho parece una especie de, de mosca de mosca gigante o mosquito y no sé y de hecho sí, lo cortan a la mitad mira ahí en esta la viñeta la podemos viñeta. ver esta vemos por una parte la cabeza y por otro lado las patas güey. Sí, pero oye, no qué bueno son porque no le
1: te, te hacen la, la como que la mirada desde arriba, la toma desde arriba y no ves, no, no ves está de explícito. Ajá, pero se da a entender que sí, lo le, le perdieron por la mitad.
0: Dice Alfredito, este cómic en live action dirigido por Tarantino o Robert Rodríguez sería una chulada de chuladas. Más bien, mi querido Alfredito, yo le apostaría más a Robert Rodríguez, no tanto Quentin Tarantino. Quentin Tarantino metería bastante... Este, ¿Cómo le podemos decir? ironía, no fuera tan lineal como que muchos arcos dentro de ese arco digo, a pesar de que la historia está contada como si fuera una película narrada con, por el mismísimo Tarantino ahorita al final vamos a ver luego, después de, 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 de que parten a la mitad al doctor Kriviris y se regresan a Tatooine y llega este cazador, llega con alguien y dice, yo lo vi, es real se llama Ramsey en el cazador total está le, le entrega lo que el paquete eh, que traía se lo entrega a alguien, a un, un yagua y ese yagua se lo entrega a otra persona que se parece al doctor Kribris y que mientras levanta la cabeza de Forlop y dice, al fin venganza este plot twist está muy bueno total volvemos al bar es donde están todos platicando y en eso sucus recibe así como que su sucus señal y el, 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 el sucus sense sentido sucus es que no puede decir sentido arácnido porque no es sentido arácnido pero bueno ese, el, ese poder que tiene dice, espérense For would sit down at 4 puede sentir a Trott el persuading él está cerca y en eso trot lo va, lo va va persiguiendo no, 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 diciendo no, 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 ese estado porque recordemos todo no, llegó todo golpeado todo no, todo no, todo corre todo emocionado buscando a sus amigos Forlom, For y se está muy lo puedo sentir está muy cerca y en eso por arriba y por la espalda vemos que llega una especie de araña súper gigante vean esa viñeta amigos una araña eh, tipo un droide tipo araña mejor dicho y es nada más ni nada menos que For y Sukus al fin Sukus estaba muy preocupado y se al parecer has actualizado y en eso vemos que Sukus pero que For empieza a hablar diciéndole Sukus debe morir y empieza a tirarle golpes con sus enormes patas y dice a la vez que suco está diciendo no o sea pues le empieza así no Ford su sucos y somos uh, somos eh, y okay. ¿Sí? hacemos <coughs> lo que hacemos somos cemos compas somos compañeros somos amigos y le empieza a decir vamos for lo eh, regresa a tus a tus sentidos por favor y total, Trot le habla al squad de Jenga y se hay unos payasos deshaciendo la, la calle, fíjate, eso me gustó, como que protegen el barrio, el barrio. Uh -huh. El barrio los respalda y ellos respaldan al barrio. Y mientras Sucus está intentando huir de un Forlum todo modificado y diciendo que Sucus debe morir, y de hecho empieza a aceptar su destino de que está bien si eso es lo que tiene que hacer entonces sucus debe hacer paz con ese vacío que lo espera un encontrador no sé cuál es la palabra un Findsman. no es buscador, que buscador, find, findman, un buscador no puede destruir a su único y en eso moles que, que Forlom recibe un balazo de un sniper y que le vuela una de esas patas robóticas que tiene y justamente cuando le vuelan la pata Suku dice, amigo, amigo total ya llega todo el ejército del llega, del llega y Trot está muy emocionado aquí. <risa> vamos a cortar algunas extremidades Total, empieza ahí la malacatonche y Suko está diciendo, ¿acaso esto es amistad? Y se Trot le dice, no, no realmente, simplemente estamos asegurándonos de que ustedes no destruyan todo nuestro, nuestro barrio, ¿no? Total, mientras dice eso Sucus empieza también a golpear a Forlo Y le dice: Bueno, Sucus lamenta informarte que Por ha terminado con nuestra amistad. Por el simple hecho de tratar de matar a Sucus. Así que a Sucus no le queda otra opción más que. Y justamente cuando le va a dar el golpe definitivo, Sucus empieza a analizar todo ese. Exoesqueleto que trae o cómo le podemos llamar George sí, ¿sí no
1: sí esa, esa, pues ese exoesqueleto
0: oye pero 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 paren todo paren todo paren todo qué creen amigos nuestro queridísimo Giovanni Carter Curo. Dice, hola amigos, recién llegué, un gusto ver el análisis de esta gran historia. Y nuestro queridísimo Giovanni. Gracias, Giovanni. Ha hecho una aportación a nuestro superchat. Giovanni.
1: Eh, no, no llegaste antes, pero ya ves que te habíamos, dentro de lo que habíamos hecho promesas era era lo del orden de lectura de los bounty hunters. Habíamos comentado al inicio que están teniendo unos giros medio raros y que vamos a esperar a que terminemos para poderte pasar ahora sí ya en orden eh, correcto. El que nosotros consideramos pues ya la, la cómo se deben de leer de estos...
0: Sí, Giovanni, es que al estar yo escribiendo el artículo eh, me di cuenta que a partir del segundo arco en usualmente te ponen el orden al finalizar cada cómic pero hay... Eh, hasta ahorita me he encontrado, dentro de los cómics dos órdenes diferentes, y en internet me he encontrado otras dos diferentes nosotros ahorita el orden que lo estamos leyendo, creemos que es el idóneo,
1: es el orden cueva. Para,
0: es el orden orden cueva, exactamente para, para que no dejes las historias tan rezagadas porque el orden que, es, que estaban en, en algunos de los cómics sí estaba medio raro entonces como dice George, vamos a esperar a que termine ya, ya. Queda bien poquito, un par de meses más <risa> eh, para poder hacerle ya todo el, todo el orden eh, cronológico. Lo que sí puedo ir haciendo o lo que sí voy a hacer es hablarles un poco de, de, de este gran crossover y voy a poner de los del orden que sí estoy casi seguro. <risa> Este dice Alfredito, me equivoco o en este cómic es de los pocos de la saga donde no hay inhumano, puro alien eh, Pues sí, vimos a un cazador ahorita que al parecer es humano, pero sale así como que personaje terciario, sale así nomás de pasado. ¿no? Pero bueno, este ahorita ahorita vamos a ver si salen o no sale. Bueno, volvemos aquí a la historia. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Joan. Muchísimas gracias. Vamos a la historia. Entonces, Suku eh, se empieza a analizar el, el exoesqueleto de Forlom. Dice, no puede ser. O oh, sí puede. Y en eso se levanta Forlom. A su vez que... A Sucus le vale y empieza así como que a pensar eh, en sí mismo y dice: se, Sentí algo, este, como un sueño de hace mucho tiempo. Este puede, al parecer, Sucus puede sentir este llamado de, de esta traición. Sucus nunca olvida una esencia. Este es de otro tiempo y de otro lugar, muy parecido como al fantasma del doctor. Cribris. Y ahí vemos a un doctor Cribris con un dispositivo al modo como si trajera un explosivo. Mientras dice, "Atrás, amigo." Dice, "Suco está totalmente y Suco le dice, "Suco está absolutamente seguro que te asesinamos, te cortamos en dos." Dice, "No, insolente." Ese era mi hermano Sribris Oh, le dije que un plot twist. Y dice Mamazú siempre dijo que nos Mamá favorecimos <risa> sí, ya sé <risa> que nos favorecimos uno al otro total, hacen un flashback donde empieza a explicar de su hermano que su hermano era un filántropo y que siempre estaba buscando el bien de todos los demás Este y Sucus obviamente empieza a hacer comentarios que Sucus no sabía Este y la, la plática anterior se, se torna muy interesante mientras están hablando de, del hermano que era Completamente el lado opuesto eh, a Cribiris y pues donde le, que, Kribir, que Sribiris le había, había ido a ir a ver a su hermano y que le, le lo estaba reprimiendo por su estilo de vida tan violento y que él ya no podía con eso y que lo iba a entregar a las autoridades. Total, Sribiris fue a buscar a su hermano para decirle que iba a cambiar y que cuando lo encontró, dice lo habían asesinado dos este cómo le podría llamar dos bandidos dos por dos bandidos y en ese día yo me exilié de la galaxia o desaparecía de la galaxia se escondió perfeccionó su oficio y cuando alguien se atravesaba con él pues simplemente pues los quitaba del camino y que poco a poco y este empezó a, a poner eh, una. Empezó a decir que estaba buscando todo para honrar a lo que él imagina que, que hubiera sido el. Deseo de su el último deseo de, de su hermano, ¿no? Y haciendo la vida mis, tan miserable de las personas que lo asesinaron. Y que, lo, y que lo había confundido por él. Y Tsuko ya empieza a. a este. Suku se empieza a decirle que, bueno, a pesar de que Suko esté infinitamente conmovido este por la conexión que tú y tu y tu triste hermano fallecido también le recuerda de la conexión que tuvo con que había que compartía con sucus y, y, y for el y por eso sucus debe destruirte otra vez y moles que lo vuelve a partir Uy. Y, se, y también por primera vez, ahora Sucus necesita encontrar a For LOM. Total, este fue, encuentra a For LOM y le dice que, que, pues, que, que el doctor Criminis había estado usando un mecanismo para controlarte y que ahora era libre y destruye el mecanismo. Y vemos que Forlom se va dejando a Sucus ahí parado. Suk, eh, Forlom se va pues como que todo dañado, ¿no? Sí. Mal programado porque sigue diciendo matar a Sucus, matar a Sucus. Así como que error, error, error. Uh -huh. Y al final... Se va Sucus termina... Uh -huh. Mientras todos los amigos ahí de... Este, empiezan a abrazarse. Sucus termina solo. Y demos de cuenta, este vampiro hasta híbrido entre vampiro y, y gremlin. Y aquí termina el especial de eh, Sucus y Forlong. A ver, como, ¿qué, ¿Qué les pareció, está, está muy chido eh El... hay que recordar que
1: Sucus y Forlom están en esas condiciones porque Boba Fett los los eliminó cuando trataron de ir a cazarlo este a Sucus lo aventó por un este por una plataforma que destruyó con su este su misil de su jetpack y a este Forlom le cortó la cabeza y ahí lo aventó posteriormente rumbo al Palacio de Java entonces por eso es la, la, los eventos que se presentan
0: es correcto y bueno ahora viene nuestro siguiente número que es nada más y nada menos que el cómic de Darth Vader número 15 The Assassin's Choice, la opción de un asesino. Vean nomás. Ahí vemos a Ochi. Y vemos a un Vader de fondo. Datos importantes e interesantes de este cómic. El escritor es Greg. Pack el artista es Rafael Yenko el colorista, colorista es Jason Keith, el artista de la portada es Aaron Cuder y Richard Izanove. Este cómic sale un 25 de agosto del 2021 y consta de 24 páginas. Este dice el GP Vintage Toys: Dato curioso que en el packer de Kenner les invirtieron nombres a esos dos malosos. Eh, se refiere a Forlong y Sucus. Oh, eso
1: sí. Es y de hecho, ahora que sacaron el, el pack de Black Series, el de conmemoración, los hicieron igual. Les pusieron los nombres cambiados. También para hacer como que esa ese detalle.
0: bueno. ¿Qué onda, mi George? Verde, antes de que te los avientes, que es. Le voy a resaltar la portada. De, deme un instante, por favor. Ok. Eh,
1: bueno, antes de empezar, eh, aquí vemos en la portada a este Ochi. Eh, este, este personaje se ha convertido eh, o le han dado esta, este lugar en, en estos cómics que. Pues no lo vimos en lo que son las secuelas, ¿no? O sea, más bien solo conocimos muy poco de él y al inicio, si recuerdan, tuvimos ahí una pequeña este conversación sobre eh, cómo en qué concepto tenían a Ochi, porque al parecer eh, pensábamos que lo estaban denominando como el un asesino de SIDS y no. este Ya eh, conforme han, se han dado estos... Eh, tirajes, hemos visto que Ochi es un asesino uh, que trabajaba para los hits, que son dos cosas muy distintas entonces, eh, hasta este punto Ochi se ha vuelto, digamos que esta mano derecha de, de Vader eh, la cual pues, eh, hace digamos que todo lo que lo que este Vader le, le solicita y le, y le pide, ¿no? Este lo que viene Pepe, pues vamos a si quieren, les voy, más, más bien les voy a empezar a, a, a contar lo que son las letritas las famosísimas letritas ahorita para no, no hacer más tiempo y dice así este después de Exegol, Darth Vader entiende el verdadero poder del emperador Vader debe de destruir a Luke Skywalker, la única amenaza para su restaurada posición. Pero otros traman en las sombras y el peligroso sindicato Alba Escarlata se alza para desafiar la estructura de poder galáctica. Vader y su sirviente Ochi empiezan a descubrir la verdad. ¿Pero Ochi realmente es de confianza? Y así es como inicia este cómic. Entonces nos encontramos en el borde exterior, en una... En un poblado, si se le puede decir así, que se llama Canis Y vemos como Ochi a lo lejos está viendo este lugar Una especie de, este, pues también de un, de un cuartel o una casa que está eh, investigando Y hace un comentario, eh, por, se está comunicando con Vader Diciéndole que se va este va a escabullirse por detrás de para ver qué ve Pero Vader se enoja y le dice no Tú ahora me no. a mí. Y entonces le dice Tú vas a entrar por la puerta de frente la puerta, la puerta principal Entonces Ochi le dice Ah, bueno, entonces que así sea Y vemos que eh, ya la, la, la imagen se, trans, se transporta a esta especie de bar Porque ya adentro vemos que es un bar Y vemos a, estos dos, este, a estas dos personas Una de la especie de, este de Meda este un changreano eh, que está ahí platicando con una, con una mujer y están viendo específicamente que les que tienen esta ya tan famosísima invitación del de alba escarlata eh, cuando de repente Ochi irrumpe en estas instalaciones golpeando la puerta y justamente al golpear la puerta le pega este changreano y hace su aparición no le dice que él es Ochi y se empiezan a agarrar a golpes y cuando este changriano saca su vibrocuchillo y lo va este lo va a, a matar tasajear. lo va a tasajear Ochi <risa> saca una especie de de holo en donde se muestra la imagen de lo que es el logo del imperio y él le dice que este que él le sirve a Darth Vader entonces este changriano se queda, pues se detiene porque le dice ah, le sirves a Vader y no le da tiempo para nada porque justamente Ochi le da un cabezazo y lo deja este, golpeado. Entonces ya teniendo la atención de todo el respetable que está en esa cantina, les pregunta este, de, eh, que, que, que les pide explicaciones sobre el, es precisamente la tarjeta del Alo Escarlata y se, las, se la quita a la chica que la traía y les, les, se las muestra a todo mundo, ¿no? Pidiendo explicaciones de qué es eso. Eh. Ese, ese pequeño, se, esa, digamos que ese, ese momento se corta y nos transportan ahora a lo que es el palacio, pudiera decirse, o la guarida de Boku, Boku de Hot, que ya lo habíamos visto, es este Hot que está todo trabadito, este que tiene...
0: Todo bien mamado, güey. El,
1: el, la larva con, con cuadros, bien ejercitada, la lava fitness. Entonces llega pues llegan tanto Vader como Ochi y, y lo increpan le dicen que a ver qué es esto y Ochi le muestra la tarjeta del de Alba Escarlata eh, Boku le contesta que es una invitación eh, para conseguir el cuerpo, es una invitación del Alba Escarlata y pues ahí es donde pa, van a conseguir el cuerpo de Han Solo entonces Ochi le vuelve a decir que si él ya había sabía de esto y si había recibido esa esa este... Esa invitación que fue un pequeño detalle que se le pasó. Este, Ochi, pues, Boku se trata de justificar, le dice que justamente iban a, iba, los iba a contactar, ya estaba por contactarlos, este, pero, porque Yaba precisamente es el que quiere a, a, a Solo, pero que él considera, o sea, Boku, que el, el, el tema de la. De la subasta es una trivialidad que el imperio puede resolver entonces eh, Vader se enoja y le dice ahí a, a, a Boku que él va a asistir a esa subasta eh, Boku le dice ah, sí, dice sí dice tú vas a, vas a ir a esa subasta y vas a ofertar en contra de Yaba entonces Boku se sorprende y como que le dice oye, pero ¿cómo? y todavía le vuelve a recalcar Vader que le vas a decir vas a ir a la subasta, vas a ofertar por, vas a ofertar contra Java y vas y serás humillado este, este, no entiende no entiende a qué se refiere con, con que sea ha humillado y él le, le vuelve a increpar le dice eres un eres una larva débil prácticamente dice no puedes vencer a Java, este tú solo y tu única esperanza es que, que él te vea como que eres todavía más débil para que él ya ni siquiera tenga miedo por ti y entonces lo puedas atacar este como un cobarde, le dice, como un cobarde. Que... Y ahí se hace, digo, la, la viñeta nos muestra este boco así como que está bueno, así como una cara de, 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 de entre sufrido y, y, y pues ya predestinado a que va a ser eso, y de repente hace un movimiento muy chistoso que le dice, pero un cobarde victorioso. ok sí, voy a ser un cobarde, pero un cobarde victorioso. Entonces se van, se va a Ochi, se va a Boku, se suben a su a este shooter, eh, sin embargo tienen dudas, eh, Boku precisamente le pregunta a este Vader que ahora qué es lo que sigue en el plan, eh, una vez que consigan a Solo, si van a, con eso van a traer a, a Skywalker, pero Vader le dice cállate que no me estés hablando y de hecho hace hay un argumento que dice que él cree que convencer a que, que el haber convencido a Boku fue demasiado fácil y entonces él este supone que ya él Boku eh, ya estaba planeando traicionar a Yaba pero no se atrevía a hacerlo solo y en ese instante golpea Vader a, a Ochi Vemos cómo le tira un, un gancho en la, en la cara.
0: Pero y, ojo, ojo, ojo. No, yo también pensé eso, pero la releí varias veces y no, y no lo golpea. Lo, lo agarra, como que lo agarra este, intempestivamente. Así de que, lo de del acá cuello. Ajá, el cuello
1: eh, Lo agarra del cuello y lo ab abre la compuerta del shooter y lo avienta del shooter. Entonces este eh, Ochi cae al suelo. Y, pero él no sabe por qué, entonces le dice a le dice a le dice a Vader ahora necesito que vayas y que investigues más sobre este sobre Boku y para quién está trabajando. Entonces pues Ochi le dice ahora pues está bien ahí nos vemos, eh, pero oye, ¿cómo vas a recogerme o cómo te voy a contactar de nuevo? Y le dice que no se preocupe por eso, Bader le dice, no te preocupes por, por eso, yo te voy a encontrar, así es que haz lo que te estoy diciendo. Entonces Bocus, este Ochi se va, eh, espera que llegue la noche, eh, ve como parte una carroza con, parece ser víveres, este, esto está muy medio... Me, muy medieval este asunto. Sí, en el que va, vemos una, una carreta en la que está lleno de pues parece de entre gente, sí, parece gente que ¿Entra? está en la carreta y vemos que la carreta por abajo está este soltando unas a estos pues unas personas, unos encapuchados. Este logran escaparse los encapuchados y vemos como alguien les dispara. No, no se alcanza a ver quién es hasta que hacemos ya la siguiente viñeta, nos muestra que el que estaba disparando era Ochi este entonces le dice, le preguntan ahí que, él les dice que él quiere hablar con ellos y le dice si quisieras hablar ¿por qué mataste al otro? dice pues porque nada más necesito hablar con uno ¿no? nada más necesito a uno entonces el, el este enmascarado le dice que pues está complicado eso porque este cuando te metes con Boku, te metes con el Alba Escarlata. Y es ahí cuando aparecen varios de estos encapuchados y con, enmascarados con una máscara metálica tipo Doctor Doom.
0: Es que te iba a decir, se parece okay. Doctor Doom, ¿no?
1: Esta máscara metálica tipo Doctor Doom y le dicen ahí, cuando te metes con Boku, te metes con todo el Alba Escarlata. Entonces Ochi no. dice, ah, ok, nomás quería saber quiénes eran ahí nos vemos, y en eso se echa a correr le empiezan a disparar, pues él también empieza a disparar por ahí este, vemos una una viñeta que hace una especie de salto en una roca como si fuera el que hizo esta Fennec Shan en, en Mandalorian tratando de sacar disparos cuando fueron a buscar a este a este mando, y se murió el Razor Crest eh, brinca, dispara empieza a atacar a todos y en eso también él saca otra vez su holo en donde les dice si se meten conmigo también se van a meter con este, con Darth Vader entonces ahí hay un
0: pequeño, <risa> pequeño
1: en, el, en el que todos se quedan detenidos eh, se quedan quietos cuando ven este que los quiere amagar con su chingado holo de, de, de Darth Vader es, y de es carolazo
0: hecho, como dijo eh, este Alfredito
1: de hecho se empiezan a reír les dice, ah, y, y les parece gracioso, entonces conocen a mi maestro, ¿saben lo que hace? este No puede ser derrotado, y los le, le, lo empieza a vanagloriar ahí a Vader, le dice, miren, este Vader no puede ser derrotado. No fue derrotado por mí, ni por el ojo de Webb Inchbock, oh, y ni siquiera pudo este eh, pudo derrotarlo un suman verminot y se acerca con uno y le dice tú eres lo suficientemente fuerte para derrotar a un suman bérmido y la ya es cuando uno de ellos se quita una máscara y parece que es una mujer y esta mujer le dice, sí, sí puedo derrotarlo, entonces el, el Ochi le dice oye, acabo de matar a cinco de ustedes, yo solo entonces este incluso las probabilidades son muy bajas de su cuenta entonces esta chica le dice le hace otra vez la cantaleta que en su momento la, la esta administradora le hizo en, en cómics pasados, le, le dijo quizá podrías matar a una docena de nosotros pero este podri, pero podrías con 100 o con mil y en ese momento le avienta, ella está agarrando como que arena o tierra del suelo cuando le está haciendo esta conversación y se la lanza a la cara a este a este Ochi diciéndole, a ver, ¿o puedes derrotar a millones? Entonces, le, le vuelve a decir, separados somos somos este, débiles, pero juntos somos imposiblemente fuertes. Entonces, Ochi, lo que va a hacer, pues, saca su rifle y, y, y le va a decir, este como que está a punto de dispararles, ellos le dicen que no les dispare, que mejor se una con ellos, y ahí en el momento en que ellos este grupo le está diciendo que se une a ellos, desde su nave está estamos viendo que Vader está siguiendo a detalle esta, este, este diálogo y esta contienda que está llevando a cabo este Ochi con este grupo del Alba Escarlata y decide entonces entrar él en, a escena se ve como cruza con su nave al, a, a lo largo de donde están ellos peleando. Pensó Ochi que se iba, eh, iba a aterrizar justamente donde estaba él, pero lo deja. Lo deja. Se sigue de, de filo la nave de, de Darth Vader y se está la estaciona más lejos de lo normal. Eh, Ochi se sorprende. No, no puede creer que se haya ido su, su patrón y esta persona le dice que este le, le hace entender que no está para salvarlo, que no está ahí el Vader para salvarlo, sino está para probarlo Entonces, que tiene que unirse a ellos este pero a Ochi no le gusta y termina por darle un disparo en un, en un costado a esta, a esta mujer cae eh, herida eh, y el otro, los demás compañeros de esta mujer empiezan a dispararle a Ochi Él pues trata de, de escapar eh, Y justamente eh, dentro del escape trata de derribar a algunos De hecho derriba a algunos con varios disparos Y a uno le alcanza a quitar un vibrocuchillo y se lo clava por la espalda lo utiliza de escudo, inclusive a este que le, le entierra por la espalda el vibrocuchillo, lo utiliza de escudo para que todos los que le estaban disparando, este los disparos caigan encima de este tipo. Entonces, ya cuando están medio muertos, porque para esto ya se dio una pelea muy grotesca. Vemos a Ochi tirado con alrededor de ocho de estos tipos del alba escarlata. Eh, él se empieza a levantar, se trata de recomponer y empieza a escalar hacia donde está Vader entonces le dice pues lo que encontró, le dice que Boku está trabajando con el Alba Escarlata pero que cree que él ya lo sabía, o sea, Boku le dice que prácticamente él sabe que ya Vader sabía que Goku estaba trabajando para el Alba Escarlata entonces ahí es cuando Vader saca su sable, conmigo de sable le dice ahí este Boku que ya como que ya, perdón, Ochi ya entendió le dice, ah, ya entendí querías ver si era capaz de hacer, este, capaz si yo era capaz de, este como que de voltearle la tortilla y le dice, no, no, te, no tienes por qué preocuparte, este mi buen señor este y Vader le dice ah no me tengo que preocupar hasta que ataques como un cobarde en la oscuridad entonces este Boku le dice no, lo que ves es lo que recibes de Ochi de Besto yo siempre me voy a obedecer al más poderoso así que mientras tú seas el más poderoso pues siempre te voy a te voy a obedecer y la última viñeta vemos como ya Vader empieza ahora sí en modo bélico a atacar al resto de estos grupos del Alba Escarlata
0: ah, ya se le habían ojo, juntado no, varios sí, porque se empiezan a rodearlos ¿eh? en, en, la, en la penúltima billeta después de que no se ve nadie ya del Alba Escarlata vemos como, vemos sombras de muchos miembros de este de, de este grupo de este sindicato, de este sindicato dice Vader Siempre, y ahí ve esa escena esa escena, esa viñeta güey, está genial. Güey. Y ahí es donde termina. Ya, ya Pero fíjate, bien. a mí la, me encantó esta viñeta. Esa donde sale Vader en la oscuridad uh -huh. y con su y, donde, Nada más y se ve el eh, sable donde se ve el sable. No, 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 está. Este cómic sí me gustó, fíjate, son de los mejorcitos de, de del, del arco de Vader. Este, sí, este arco donde agarra a Ochi de Best Dune, está está muy, muy, muy divertido. Entonces, vamos a ir. Entonces, con eso, amigos, terminamos el cómic número 15 de Darth Vader. Y ahora nos vamos a este cómic que es Star Wars número 15. La verdad, George, los que me, me cuesta un poquito de leer güey, son los de Star Wars. Güey. Sí. No sé a ti. ¿Es que me gustó. Es, sí, pero me cuesta un poquito de trabajo. Este estuvo, estuvo padre. Muchas referencias, muchos guiños a episodio 4 eh, También, pero están eh, al alta, sí, al alta república. Eh, pero me cuesta, me cuesta un poquito de trabajo porque meten demasiadas cosas no es tan, tan lineal la historia y no está tan sencilla de digerir sí, yo creo que es un poquito más compleja todo el mundo está en el chat este nuestros amigos están con, su cotorreo. Eh, con, su, con el cotorreo de de, 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 de Boku de, de un hot fitness un hot eh, este Crossfit Crossfitero Crossfitero güey. Bueno, vamos rapidísimos este, A los específicos De este número Este número, bueno, en la portada podemos ver A un Luke Skywalker con su casco De De Pilotos de naves Y vemos también A, a un Boba Fett Y también podemos ver a un Chui, Audaleya y a un Lando. Este número se llama Amigos y Enemigos, Friends and Enemies. Este número sale el 28 de julio del 2021, consta de 21 páginas. El escritor es Charles Sul, el artista es Ramón Rosanas, el colorista es Rachel Rosenberg y el, los artistas de la portada son Carlos... Pagulayan, Jason Paz y Rain Veredo. Dice Alfredito Senpais, somos multitask Estos cobistas de lujo y muy bien narrados Muchísimas gracias, gracias Querido Alfredito La verdad nos gusta mucho este, este rollo Dice Guerra de los Cazarrecompensas Friends and Enemies eh, ¿Te parecería bien, querido George Si le doy un intento a ver si me sale Tan bien como tú? Por favor <risa> Échenme de ayuda. Ah, a ver. Dice algo así: la princesa Leia lidera un equipo en una peligrosa misión para rescatar a Han Solo del Alba Escarleta. Quien robó.? quien robó a solo de la del caza recompensas Boba Fett. Mientras tanto, Luke Skywalker está desesperado para encontrar su camino como un Jedi después de que Darth Vader reveló que él es el padre de Luke. Ahora Luke desembarca en su propio misión de rescate con el escuadrón Starlight. Y así es como empezamos este cómic. Eh, bueno, aquí inicia. Me, déjame esto tantito aquí. Eh, ya, ahora sí. Dice <ríe> Principesa. Por acá cayó el pulmón de Pepe con ese estornudo. Ups. <ríe> <Oops. ríe> Dice. Vemos aquí la, en la, la flota rebelde, la cuarta y séptima división y están, vemos puros X-Wings y en el fondo vemos a la flota vemos a, vemos el ay, ¿cómo se llama? el Tantip 4 vemos este las naves de, de los rebeldes de, 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 ¿cómo se llama la nave médica? y vemos unos X-Wings con las alas cerradas donde están agradeciendo a Luke por ayudarlos en esa misión Dice, diciendo que pues, no eres eh, técnicamente un miembro del escuadrón Starlight pero están abajo una nave entonces a, hasta que encuentren una forma de rescatar a la Teniente Bay y es nada más ni nada menos que Wechantiles quien está eh, está hablándole por el intercom a Luke, agradece, dándole esa, esa ese agradecimiento, ¿no? dice que pues bueno que no tiene problemas en, en no hay problemas que está muy feliz de ayudar al este, a de escuadrón Starlight y que deben de volver a juntar la flota este tan rápido como se pueda entonces aquí podemos ver que está Wechantiles, podemos ver que está Luke Skywalker, está Lampar y Evan Verlaine Evan dice que esta Eva Berlín dice que saben que con seguridad que la comandante Sara eh, que los eh, perdón, las naves de cazadoras de la comandante Sara han tomado han, tirado dos divisiones y todavía hay muchas naves con las que no han hecho contactos. Recordemos que acaban de cambiar los códigos de comunicación por unos métodos de encriptado muy complejos que hablamos ya en cápsulas anteriores. Y pues este Lulu Lampar está diciendo que se... Que se que el día de a, la noche anterior se había echado unos tragos con que es eh, y que está tomándolo bastante duro, que la, la general Organa, la general Organa puede hablar todo lo que quiera de esperanza pero es, al parecer es, el Imperio está a dos este, de dos victorias de acabar con la misma rebelión y que la rebelión ocupa una. Total, Luke, siendo Luke, dice, bueno, pues a lo mejor yo también puedo este, ayudar un poco y que una vez que terminen con esa misión, que él va a ir a una, al planeta que se llama Yekara, porque tiene inteligencia muy confiable de que Han Solo está ahí y que piensa que puede traerlo de vuelta. Total, ya empiezan a, es, a embarcarse a esa misión y, se, y ponen sus naves en hiper, en el, atrás del hiperespacio, hasta llegar al borde exterior a Abdalis. Total, llegan a un lugar este, que es Abdalis, muy, bastante raro. Y se preguntó que, qué había pasado ahí. Dice: Bueno, fue de un, un impacto de órbita que sucedió hace algunos cientos de años, de acuerdo a los registros, y que algo fue a velocidad luz y colisionó con ese planeta. Entonces, ese,
1: que... es el, ese es el, el, el guiño que hacen en la Alta República, ese Ave Avedalis era uno de los planetas que fue afectado con el desastre de Hetzal, el, el Legacy Run y todo lo que desprendió, ahí cayó y provocó lo que dice ahí en el, en el cómic.
0: Sí, toda la superficie tectónica está inestable y que ese planeta, ese, sí, ese planeta eh, era una fábrica y que ha estado abandonado desde el impacto porque es muy peligroso. Y por lo tanto, hace un lugar perfecto para un punto de encuentro de los rebeldes. Total, empiezan a agarrar señales, intentar agarrar señales hasta que agarran a una que está entrecortada, dice que son los rebeldes y que esa es la onceava división en el punto de encuentro Lambda 4 y que están bajo el ataque de fuerzas imperiales y que requieren de refuerzos inmediatamente, inmediatos porque están enfrentando una destrucción total. Total nos pasamos a ese planeta ya en la superficie y vemos donde están unos rebeldes siendo atacados por unos eh, AT-ST unos at <risa> y ellos eh, no traen nada absolutamente nada y unos tanques ahí también vemos. ah sí, unos tanques vemos demasiados demasiado, eh, imperiales eh ¿Sí? es esa viñeta está muy padre Sí, vamos sí. como
1: están dando en la mandarina.
0: Así es. Y mientras unos están en la transmisión, los otros, los restos de los rebeldes, están atacando este, o procurando atacar a los imperiales, pero no, no pueden hacerle nada. Total, por fin obtienen una respuesta y dicen. Ay, todos vienen es otra división, no es un, solamente un, un escuadrón. Son, son seis ex wings y un a wing que no sé cómo lo encontraron, pero pues solamente son siete. El otra persona, la otra muchacha le dice bueno, pues, pero tal, qué chido que estar aquí, pero siete contra todos ellos y me encantó esto, coronel. No son ...cualquier piloto, tiene a West Chantiles y a Luke Skywalker. Dice, ¿los héroes de Yavin? Entonces, ¿por qué no te dejas de platicar de ellos y haces que vengan para que nos ayuden? Y aquí vemos un, un Star Destroyer Imperial, el Última 2, que, que está parado justamente encima del, del planeta... Y mientras dice que están detectando a siete rebeldes, ¿no? Total, ahí está eh, preguntando el, 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 el almirante, que está preguntando que, que si hay algunas naves insignia, naves capitales. Y no, son solamente siete naves, seis ex wing y una wing que están a, aproximando rápidamente y que están saliendo del hiperespacio no muy lejos del planeta. Así que al parecer son un escuadrón de misiones especiales, tal como la comandante Sara lo había descrito en su último briefing. Este y que sea, probablemente sea el escuadrón Starlight. Que si necesita que le mande un mensaje a Sara para actualizarla o simplemente mandar naves para que haga eh, un escauteo para ver si hay más naves eh, rebeldes o si hay una flota más grande. Total, el almirante se molesta y le dice que no, que ya los rebeldes están a punto de ser destruidos y que unos un cuantos, unos cuantos Navecillas rebeldes no lo van a detener. Dice que la única forma, la única razón por la cual van a contactar a la comandante Sara será para informarle de su victoria. Ahí
1: el comandante se me figura el Guy Pierce, al de Memento.
0: Ah, ya. A mí se me figura más bien uno de. a un nazi, güey. Sí. <ríe> se llama. Colo, eh, como admirante Calaxo.
1: No, pero te digo que se parece al actor este Guy Pierce. Sí. Que hizo el de Memento. A o
0: sea, ah, pesar que la película es Memento, ya, ya, ya. No, no, al personaje, ¿Y? al actor. Se figura más a Val Kilmer, fíjate. Sí. Y Ojo, aquí hay un pequeño guiño. El Última 2. Última 2 fue un videojuego que de Origin donde que fue la casa que produjo también una serie de juegos que se llama Wing Commander, donde en Wing Commander 3 y Wing Commander 4 salió Mark Hamill el último 2 dentro de la saga de Richard Garriott, que es el creador del último, marcó precedente no sé si sea un guiño a eso ¿eh? de, pues está pendiente por, por buscarlo y aprovechando el, este tema de que el domingo fue el día del gamer bueno, total. Ahí llegan los ex-wings y el A-Wing. dice: ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a matar a un imperial a la vez y que van solo sigan disparando y eventualmente se van a ir todos. Se van a ir, no? Y mientras, mientras están en contacto con el, eh, el coronel de la de rebelde que está en la defensa de la tierra entonces hace la referencia de que tienen que tener cuidado porque no saben si es una trampa ya que no tienen los códigos eh, de comunicación nuevo y que no pueden escapar con sus naves fuera del de campo del de, escudo de energía porque el Star Destroyer que está varado arriba pues lo está destruyendo uno a uno y que ya han perdido dos transportes total pues ahí ya se empiezan a pedir de que oye pues es que no ocupamos eh, no tiene el poder para destruir al Star Destroyer y que necesitan hablar a los refuerzos y que a la cuarta y a la séptima división y Wedge les dice pues para el tiempo que lleguen ya no va a haber nadie que rescatar total, ya salen los ties y empieza la pelea de perros, o el dog fight, como dicen ahí en, en inglés. Eh, mientras en la Tierra este, alguien dice, oye, tengo una idea este, que piensa que hay una forma de... de y así se queda. Total eh, que no o sea, empieza a platicar su idea de cómo destruir a Star Destroyer, que tiene que disparar un par de torpedos de fotones en una también en un espacio bastante reducido y pues que había escuchado que uno que uno de esos pilotos que ese es Luke Skywalker que él destruyó la estrella de la muerte, por lo tanto que esa idea puede funcionar y la otra persona empieza a decir bueno, pues inclusive Luke Skywalker no puede destruir un Star Destroyer en un solo X-Wing, que la estrella de la muerte explotó porque tenía una vulnerabilidad y hasta lo que la chava del plan dice que ella era una parte de un equipo geológico cuando llegaron este donde se encargó de analizar toda la región y que sabe dónde están las zonas estables e inestables y que les va a transmitir la, eh, esas coordenadas total reciben el equipo que está de rescate del escuadra Starlight recibe esas coordenadas y que pues bueno que que si a qué se refieren con con, con eso no porque dice oye quieren que tenemos un planeta eh, y que por, con eso pues el, el Star Destroyer los va a destruir y que necesita más información, a lo cual es, eh, pide más clarificación, pero pues obviamente ya no reciben más información del equipo de, que está en tierra. Y vemos que el Star Destroyer empieza, sigue atacando con todo el poder que tiene hacia las tropas, ¿no? Total, ahí ya se a jactar, este, el admira el, empieza a jactar, le empieza a decir al almirante, que ya destruyeron todas las defensas de, de, de tierra, y que pues, que es que sigue, y dice, bueno, sigue presionando con el ataque y mande un mensaje a la comandante Sara, Sara que la... División 11 rebelde ya está erradicada y que pro, próximamente se van a reunir con, la, con, su, con su fuerza y que espera que esté complacida, ¿no? Total, mientras el escuadrón Starlight está deliberando que si qué hacen, que si atacan, no atacan, este, porque van a estar volando directamente hacia el plan, hacia el Star Destroyer con miles de ties eh, detrás de ellos para atacar a, a un objetivo que ni siquiera le han dado razón y que no entienden por qué. Total, alguien dice: Pues bueno, el equipo de Tierra no va, no habrán mandado esas coordenadas por ninguna razón. Entonces de que el, uno de los, el droide eh, hizo un, un escaneo que al parecer eh, es una formación natural, así como un túnel o una cueva muy pequeña, con más o menos de tres metros de ancho, donde puede que esté escondido algo, un comando imperial o un puesto de control. Y todo el mundo empieza a decir bueno un trabajo como esos este, suena como un trabajo para Luke, como para Skywalker no total él ya lo hizo una vez en la, este, la muerte y que también él mataba lotcats en, en un T13 total Luke dice bueno está bien ahí voy no más de que quiten a esos ties de mi que viene detrás de mí y ahí es cuando empiezan el ataque y Luke se pone de nueva cuenta eh, el visor donde hace el conteo eh, regresivo para llegar al objetivo y mandar eh, sus torpeos de fotones y empieza a tener flashbacks de cuando estaba destruyendo la estrella de la muerte en específico, cuando llega Han Solo con su halcón milenario. Y que... Y, y al parecer este, este flashback que tiene transcurre de una forma diferente. ¿Por qué? Porque sale Vader eh, en su, en su TIE que esquiva al halcón milenario y Vader le dice... Tú vas a fallar, hijo mío, no puedes salvar a tu amigo. Él me pertenece. Y vemos donde el tie de, de Vader se pone en la, en la parte de atrás del, mil, del halcón milenario y lo destruye, mientras Luke está en shock porque dice no, es que así no fue como sucedió, como ya les había dicho. Y los miembros de, le, de su escuadrón o del escuadrón Starlight le está diciendo vamos Luke, dispara, dispara entonces, Luke dispara y falla y dice, bueno, no sé qué pasó, y bueno, me voy a dar la vuelta y voy a tomar una segundo una segunda oportunidad total, el resto de los miembros de, del equipo Starlight dice, todos venimos detrás de ti y vamos a atacar al mismo vector también podemos dar un, 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 un intento de oportunidad total, Luke dice, buenas tardes disparen con todo lo que tienen, y empiezan a disparar y le dan pero como todos disparan al mismo tiempo dicen, no, que fue mi tiro, que sí que no, que este, que el otro total, en lo que están alegando ahí que si quien logró hacer el disparo perfecto dice, escuadrón, salgan de ahí, y ahí es cuando hace explosión el, el suelo que está justamente debajo del Star Destroyer y se hace añicos. So, una gran explosión. Bueno, más. Total. Pues bueno, todo. Pues sí, bueno, al parecer eso funcionó. Eh, gracias por la asistencia. Y Luke dice: Gracias por la asistencia. No puedo creer que, que haya fallado ese tiro. Perdí mi enfoque. Y total dice: Bueno, pues no te preocupes, alguien falla alguna vez, eh, pero pues bueno, lo importante es que destruimos al, al, al Star Destroyer que estaba estacionado en un volcán dormido y vea brillante. Ahí es donde Luke se despide y se va ya a su misión que tenía que irse. A Yacara obviamente no sin antes eh, darse cuenta que habían rescatado a alguien muy importante Amont Mosma. la líder de la alianza en ese momento de regreso estamos en Yacara en el Vermillion, Ber la fortaleza eh, y nave insignia del Alba Escarlata. Volvemos aquí ya a lo que viene siendo eh, lo que nos, nos hemos contado en varios otros arcos. Justamente la escena donde está Leia, está Lando y está Chui, mientras Boba Fett los está apuntando. Y, pues bueno, Luke por el intercom está preguntar que así como va todo que ya casi llega a Yekara y que este, no intenten rescatar a Han Solo sin él y que va doble para Chubi total ella le dice espérame Luke este, las cosas aquí se pusieron un poquito complicadas y bueno Luke le dice bueno que qué, qué quiere decir qué está pasando Luke al rato te marco total ahí corta la señal y Luke le quería decir algo pero bueno eh, Luke empieza a desahogarse dice, bueno Luke no sé si está haciendo eso pero tuve una visión al parecer eh, y que cree que la fuerza está tratando de decirle algo él piensa y vemos ahí un como es un qué un destructor imperial clase que tipo es como el executor no Sí, ¿no? Es como el executor, de hecho, es como el executor, y vemos a un Vader que está viendo el Vermilion, sí. este, ahí con sus tipo Snow Troopers, y eh, Luke le dice: Creo que Vader va a ir tras Han solo, y ahí es donde termina el número 15 de Star Wars estuvo divertido oye estuvo raro eso de Mon Motman, ¿no? sí que ella fue la que la,
1: la rescataron Está.
0: con razón imagínate que si no hubieran llegado se acaba la rebelión de acuerdo a ellos wey hey, ahí termina, ahí quedan y qué crees eh. Ahora sí vamos con el cierre de esta de este espectacular e increíble cápsula. <risa> vamos con La Guerra de los Bounty Hunters, eh, War of the Bounty Hunters número 3. Este está, este está está con madre, güey. Este eh. está muy muy chido. Menos más Bueno, les voy a hablar hacer un poquito de los Ay, güey, me equivoqué Espérame. Ahí está Ahora sí este cómic eh, salió un 18 de agosto del 2021 costa de 25 páginas el, el escritor es Charles Soule el artista es son David Messina y Luke Ross el colorista es eh, Guru EFX y Nidesh Menon y el artista de la portada es Steve McNeven McNe 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 aquí podemos ver una portada espectacular donde vemos cara, o sea eh, eh, espalda con espalda pero son las caras por un lado vemos a Boa Fett, lado izquierdo y lado derecho levantando su blaster y por el otro lado vemos a un Vader que está levantando su lightsaber y este este cómic se llama The Crimson Blade o la... la espada escarlata la, la espada la escarlata, hoja
1: escarlata. La... <risa> la hoja
0: escarlata no sonó película eso güey sí al día novela ah no esa era letra escarlata güey. La li... este qué onda mi te lo avientas claro que sí Okay, Échale, pues
1: empezamos, empezamos con las letritas Dice Boba Fett reclamó la recompensa del conocido contrabandista Y oficial rebelde Han Solo Pero Solo le fue robado a Fett por el alba escarlata Y su líder Queera Fett batalló con cazarrecompensas y criminales Desde Narshada hasta Tatooine para llegar a la subasta de Queera Ahora Darth Vader es el último que ha llegado a reclamar a Solo como suyo y así terminan estas letritas Y comenzamos digamos que el preludio De este cómic Entonces lo que el cómic El preludio inicia con Darth Vader Junto a sus dos Death Troopers Me encantan los Death Troopers sí. este, Son de, de Geniales verlos en, en, en escena Entonces lo que vemos es a Darth Vader En una pose matona Junto con sus dos este, Death Troopers Y en ese momento está dándoles órdenes de que se lleven al capitán solo que se lo lleven a su nave este, a su nave insignia y que si alguien, si a alguien se le ocurre de decir algo o interponerse en eso que pues le den cuello eh, y eso incluye al mismo Java de J o sea, mirando hacia Java porque lo está mirando y se lo dice delante de él si se, me atraviesa, si se les atraviesa el Java también le toca, entonces Java pues no está muy contento y le dice, oye, sabes que yo te tengo mucho respeto este tanto a ti como al imperio pero pues yo ya solo es mío, o sea, es, es me, me pertenece es mío de mi propiedad entonces, mientras ellos están discutiendo, a lo lejos vemos cómo Boba Fett está este, mirándolos desde una parte alta en donde justamente como vimos en el cómic anterior y como hemos visto en varios cómics, él, él llega justo donde están este tanto Lando, Chiwi y Leia. Entonces, lo desde ahí arriba está viendo cómo se están peleando y dice: ah, es pelea de mancos, ¿no? Pero bueno, y este, Lando le pregunta que, qué es lo que va a hacer, eh, si se va a poner entre Darth Vader y Java para reclamarlo, este, y que pues realmente. Aquí el tonto es él, ¿no? Porque ya van que les decía que le está diciendo entre el que pues están peleando dos tontos por él cuando, pues no. Entonces, pues Boffet le dice, si vuelves a hablar, Carlician, vas a ver qué va a suceder. O sea, lo amenaza de que pues, se calle la boca. Entonces, eh, por ahí ve que hay mucha gente que es, es muy poderosa y pues no pueden, no tienen mucho mucho margen para hacer, ¿no? Le ella por ahí se entromete y le dice, este, eh, que pues su Han no debe de ser comprado, no, mi amorcito no debe de ser comprado, no debe ser ni vendido, este, yo lo voy a traer de vuelta a casa y le, le como se, se ve, se ve esta escena como que Chuy, échatelo, entonces <risa> sí. Chuy,
0: muy enojado pues se abalanza en, espérate, espérate. tenemos así que Chuy. Es que no tenemos, no tenemos de Chubaca. Bueno, déjame. A ver, y, eh, y le dice
1: Leia, chuy ahora le derríbalo, pero calladito, pues no hagas ruido Mientras este. Ya este Boba Fett nunca deja de mirar a la escena en donde están peleándose Vader y. y y Este ya pero si sí le, le dice mientras los está mirando, le dice a, a Chiwi: ¿estás seguro? Este, pode, Chiwi, podemos hacer esto de una forma, pero probablemente debe saber algo primero.
0: Espera, 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 un paréntesis: dice, ¿le ella sabe Kira? No lo creo, querido Alfredito. Yo creo que si hubiera sabido Kira, ahí lo deja, güey. Ahorita vemos esa parte. Ahorita vemos esa parte, Alfredito. Este, oye, espérate, ya ya ya, ya, ya nos podemos sentir a gusto güey. Ya tenemos 33 likes y un dislike, güey. Ya ah, somos bueno, ya, ya somos felices <ríe> Sí, güey. Ok Mientras tanto vemos
1: cómo esta Cuera está contemplando la escena en la que se están peleando por su por su, su basta. Y aquí, este, una de sus chalequines le pregunta ahí, este, al, a Cuera que cómo es que llegó Vader, este, cómo es que escuchó la subasta. Entonces, Cuera le dice que, pues, es Vader, o pues, sea, él tiene una reputación y él, este, eh, no importa cómo lo halló, ¿no? Este, pero pero le dice le hace un comentario que si tiene que hacer eh, este, que ella sabe cómo encargarse de un Cid en caso de que se ponga se ponga belicoso, ¿no? Ella todavía muy confiada de sus habilidades. Este, en otro punto vemos cómo esta Sana y Afra pues están tratando de esconder, este, porque pues recordemos que Afra está muy asustada en el momento en que vio a Vader pues prácticamente se asustó y ya lo que quería era escapar de ahí en eh, con tal de que no lo viera porque recordemos que Afra pues se supone que está muerta para Vader entonces verla ahí como que también ya lo dijo si la ve pues me va a querer volver a, a matar. Entonces, eh, pues ahí ese es como un pequeño esbozo de, eh, Para continuar con la historia de Afra Mientras tanto vemos cómo Chiwi efectivamente se le abalanza a, a, a Boba Fett este, Pero pues ya lo había amenazado este Boba Fett ¿no? Le, le hace un comentario que no es el primer, primer Wookiee con el que ha peleado Y de hecho... De hecho, en su armadura, si los, para los que tienen pues también la figura, verán que en un costado tiene una especie como de, de este soga.
0: tres eh, De trenzas.
1: Como una especie de trenza eh, que, que adorna su armadura. Y él, y él, y Boba Fett le hace exactamente, le señala esas trenzas y le dice que si. Que le dice, ¿ves esto? ¿Te parece familiar? Este, Quizás quizá sea algún tío o pariente tuyo Entonces, no, eres el primer Wookiee que se me pone el tiro Y esto es lo que pasa cuando se ponen, este, me, me, me enfrentan Entonces, como que se enoja más el, el Chuy el Ruido de Chuy
0: <risa>
1: Exactamente, y entonces Chuy lo agarra del cuello ¡ah! Lo agarra y lo azota en la pared y este, pero Lando le dice, uy tranquilo, no hagas ruido, porque si no nos van a cachar. Mientras tanto abajo, este siguen la pelea entre Java y, 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 y Vader, ¿no? Este, Java le dice ahí que si tiene. Este. que él tenía, él había ganado por un millón de créditos a solo, y pues solo es suyo. Y este. Y cuando le dice
0: todo que sigue,
1: Vader le dice, a ver, a ver, a ver, tú ganaste la subasta, no fue el Imperio. Y en eso voltea a ver a la administradora y le y pues la administradora se trata de escudar, dice, no, pues la situación se puso complicada, este y en, y en antes de que siga justificándose, Vader le dice, a ver, no, era simple, era bien fácil y fallaste. Fallaste, administradora, y el, imper y el emperador lo sabrá. O sea, le voy a ir a decir al emperador que pues la volviste a defecar por segunda vez. Entonces, este ahí se queda. Mientras tanto, este chiwi les, pues sigue ahí enganchado con Boba Fett, pero Boba Fett saca su navaja de uno de sus guantes laterales. Y este... Pero, y le vuelve a decir: A ver, no quieres entender, déjame, te voy, me voy a hacer una nueva trenza contigo.
0: Oye, espérate, está importante esto. Comentario de querido Alfredito: Dice, se le van a juntar las borras a Han y el abogado de borracho en la Mauser. Eso me trae recuerdos de Vietnam. <risas> si te sucedió eso, querido Alfredito, no mames. <risas> ok está sí, 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 tranquilo chuey eh, casi
1: casi así le estaba diciendo pero pues ya va este bobo, pues, le dijo no ahorita vamos a hacer unas trenzas contigo entonces en eso pues regresa la acción abajo y Vader se sigue enojado y le dice te equivocas ya va pues no este solo no es tuyo es, es eh, este imperio y todo él pertenece al emperador, o sea, casi casi le dices, estás que rebotas de loco porque pues ese solo no es ni, ni te pertenece aunque por todo el dinero que hayas pagado y este pues también el, el Boba Fett ahí le dice, ah, mi divertido Lord Vader, o sea, muy divertido el Lord Vader. o sea, como está chido tu cotorreo, como que todavía crees que este ya va que le va a poder hacer algo, ¿no? Pero pues la escena se vuelve arriba donde se están agarrando del chongo este Boba Fett y, y Chiwi, lo sigue teniendo del cuello, este esta ley ya quiere intervenir pero pues filando la para porque le dice, oye, pues si tiras un disparo aquí nos van a agarrar y no la vamos a contar, entonces de, este, déjalos pelear ahí que se agarren solos así a, a, a golpe limpio y ahí por ahí se, se ve como dice, tratele el trasero, chico, órale échatelo, y así este es el, digamos que el preludio de esta de este cómic, que es la hoja escarlata entonces, la baja. La, la navaja escarlata, entonces aquí ya, pues ya se hartó este BOAFE de que lo anda agarrando del cuello y por ahí le aplica una llave de, de MMA así lo derriba, le agarra el cuello, le trata de clavar su, su navaja, pues no se deja eh, mientras tanto, Boba Fed y, y, perdón, Vader y, y Jabba se siguen agarrando del, de palabras, le está diciendo que, pues, los J los tienen, tienen un trato longevo con el Imperio, que son muy favorecidos y que ellos deben de tener prioridad, entonces el Vader le dice, a ver, cállate, cabrón, este... Nosotros te encontramos hace mucho, recuerda otra vez que en que no nos encontramos no hace mucho tiempo y siento temor en ti, así es que no estés dando lata. Le dice, todos tienen miedo aquí. Este, mientras esa pelea sigue allá arriba en el techo, se sigue narrando se quita del, se quita de encima a Chiwi a Boba Fett pero pues el el Fed está ahí como que a ver qué va a hacer qué va a hacer el vato, ¿no? No sabemos todavía en ese momento después este este se mete Boku ahí a como que dice que este no puede ser, que los Hots han sido excelentes compañeros del imperio, ahí también haciendo su luchita para verse bien el, el Boku, no nada más con sus, con sus cuadritos, entonces le dice, pues no nos pueden robar a este a Han Solo y, y lo desconoce en cuanto se mete Boku y empieza a hablar eh, Vader lo desconoce y le dice ¿y este quién es? ¿y ¿Quién Llávalo, es este
0: quién es esta cosa? Ajá, ¿quién güey? es este cosa, ser.
1: Güey? Eh, ¿quién es este ente? Güey? entonces ya lo voltea a ver a Boku y en eso regresa la mirada hacia Vader y le dice no pues no es nadie y se ve como este Boku se enoja le, le ponen ahí en una viñeta como con cara de niño enojado güey. Este, mientras tanto arriba, pues ya Buffett saca su lanzallamas y mole, que me empieza me empieza a freír al a Chu. ¿Qué? El, ¿Qué? El,
0: el <risa>
1: Lo empieza a flamear y le dice, pues, ¿cómo lo quieres? Término medio, bien cosido. Entonces, Lando, Lando lo alcanza a ver. Digo, lo ve y se quita rápido su, su capa y se le echa encima al pobre chivo y que, pues, me lo están tostando. Entonces, Leia le saca la pistola y la apunta, le trata de apuntar a, a Boba Fett diciéndole que, pues, ¿a dónde cree que va? Y en eso... Boba este, se voltea a ver mis Leia, no oíste que no debes de hacer ruido si no nos van a matar a todos y mole que le quita el, el blaster a la pobre Leia le lastima por ahí la muñeca en tratar de quitársela y este y todavía les advierte, le dice podemos hacer un trato si quieren vender a Han con Java este, sé que quieres, sé que quieres vender a, a Han con Java, la rebelión podría cubrir ese, eso, dice, consíguete los créditos, solo ayúdanos a recuperarlo, como que Lando trata de convencerlo de que, pues, los ayude y que ellos le van a pagar a él los créditos, pero, pues, Boba Fett le dice que no, que él ya tiene esa recompensa y tiene un cliente y que lleva, tiene un código y no puede romperlo. Entonces... Le, le regresa el blaster a Leia y le dice, no se metan en mi camino, ya este esto ya está dicho, y se va eh, mientras vemos ahí como a mi pobre Chiwi lo tienen bien chamuscado este lo está cargando Leia y vemos como Carlician se, este, se lamenta por su capa que pues, <risa> toda chamuscada por estarle ayudando a, a Chiwi entonces, mientras abajo siguen peleando, siguen este. Siguen peleando Yaba y, y, y Vader. Este. Al final termina por decir: Este Yaba, ¿sabes qué? Pues llévatelo. Más salúdame al emperador. Y Vader le dice: Muy bien, qué bueno que entendiste una sabia decisión de tu parte. Ahora llévenselo. Pero. Justamente cuando ya van sus Dead Troopers, ahora sí ya se mete esta cuira y le dice, a ver, espérate Lord, Lord Raider, primero vamos a hablar y baja de su del escenario donde estaba y este le dice, a ver, ¿te puedes llevar a solo? Y no me voy a interponer, pero pues está el asunto de que me deben un millón de créditos, así es que, este pues, callitos con la lana, ¿no? Este Si se lo quieren llevar, pues deben de asumir la la obligación de pagarme y Vader le dice que pues que no sea ridícula, que no le van a pagar nada. Entonces, Ni un quinto. Que eh, Kira, Kira le dice como que tratando de lo, lo, lo cuca al, al Vader porque le dice, ah, no vas a pagar, o sea que el imperio no tiene dinero para pagar sus deudas o es muy tacaño. Y Vader, haz, haz de cuenta que le pusieron un chile y, láser, y en eso, justamente en eso, prende su láser, se detiene, y ya en cuanto prende su láser, Kira se quita su capa y desenfunda unas especies de espadas con, como especie de espadas o algo así, no no le agarro la foto. Sí, como,
0: como bastones, wey. de hey, bastones. Como bastones,
1: eh. bastones eléctricos.
0: ¿Y la raza qué hace? Exactamente, porque
1: cuera ya hace su pose de guerra y le dice, a ver, papacito, no todos le tenemos miedo al imperio, ¿eh? Así, no todos, no todos le, te, tenemos, te, te, te tenemos miedo, Vader, y en eso, pues, aparentemente se va a encarar con Vader, entonces Vader haga, le lanza un sablazo, lo alcanza a esquivar Cuira con un giro acá medio... Gimnástico.
0: Viene <risa> soleil, güey. Eh, y se,
1: se escapa del primer sablazo que le avienta a Vader dando un giro hacia atrás, y luego empiezan a ir, tienen su pelea, él, Vader con su sable y Cuira con sus bastones. Entonces le hace ahí un comentario muy explícito que sabe que este. Eh, porque él le dice Ah, parece ser que tienes entrenamiento Porque reconozco De dónde viene tu instrucción O sea, como que ahí se da cuenta Que pues quién la entrenó, ¿no? Que ya sabemos quién fue Entonces, pero él le, le pregunta ¿No? Le dice ¿Quién, quién, quién te entrenó? ¿Quién fue en tu maestro? Y Cuira le dice Pues alguien que te conocía bastante Y a tu maestro también Este... Vader se enoja y le dice sin embargo tus habilidades le dan crédito a tu maestro pero no tienes la fuerza y en eso mole que le, le extiende su mano con la fuerza y empieza, este, eh, empieza a utilizarla pues para ahorcarla ahorcarla con la fuerza y es cuando Kira ahí ya siente la viga entonces le comenta ahí que es casi una lástima que debas morir, pocos conocen estas técnicas hoy en día, o sea como que le da su... <risa> Le da, le da su lugar a Quira en, el, en ese aspecto de su entrenamiento, pero pues ya se la va, la va a ahorcar. Sin embargo, Quira, en uno de sus estos bastones, en uno de los mangos de bastones, aprieta un dispositivo que libera o abre, abre la parte baja de su, de su bastón y libera unas especies de bombas que caen justamente delante de Vader, lo cual hace que exploten y que pierda esta... Conexión con la fuerza y libere a Cuira. Entonces, Cuira le dice ahí, cuando se repone, le dice: Nada sobre mí es débil, nada. Entonces, así como enojada la Cuira, y en eso sus, eh, sus sus bastones los junta para convertirlos como en un bastón más grande, <risa> con el que empieza otra vez a continuar la pelea con, con Vader. Este y Vader le dice en tu mundo quizá no seas débil pero en el mío apenas existe o sea eres como que un cero a la izquierda desde arriba vemos que mientras ellos están peleando pues Boba Fett está apuntándole a, a dar Vader pero no se queda Pero
0: espérame aquí nuestros amigos del Guampo Auditorio este me encanta porque en la escena donde Vader está hablando con con, este, con Java y con Boku dice que así Merito se pelea así como se pelean a Janes como mis tíos se pelean por los terrenos del abuelo y dice Mike, los tíos de abajo peleándose por el terreno y arriba los primos peleándose con los juguetes dice el bueno Alfredito órale, el suegro le está espantando la suripanta al yerno <risa> y qué envidia Bien, le está haciendo la ahorcación a Cuira.
1: Sí, entonces aquí ve, Boba Fett, pues, le está apuntando y, como que no se queda quieto, y él mismo habla, dice quieto, quieto. Y como que ahí siento que hay un flashback en el que vemos a Carlishen que le está disparando en la ciudad de las nubes a Vader, Este
0: no, no, no era se... Calrician, es, 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 de, es, de, es de Boba. Acuérdate de Boba? que Boba estaba es de, acuérdate que Boba estaba al lado de, uh -huh. de Vader, güey. Uh -huh. Cuando llegan Calrissian, llega Leia, llega sí. Han. Pues vemos. Este... Se, se, se acuerda que Vader este detuvo el disparo. Detuvo el disparo de Han solo, güey. Sí,
1: entonces ahí vemos ese... Como que tiene ese flashback boba
0: y dice este...
1: ¡Al demonio! Mal, ¡Maldición! No, ni para qué le disparo, ¿no? Entonces vemos en el siguiente que ya se enojó, ya se hartó, ya se estresó de estar perdiendo el tiempo y dice suficiente y en eso entierra como que intenta enterrar su sable en el suelo pero provoca que una onda expansiva que avienta a todos, avienta a Queera, avienta a los a los Hots y avienta a todos los que estaban alrededor de él en ese momento en la Hasta Ochi, si te fijas ahí está por Personas
0: en soy, este cómic, ¿no? Sí, según yo sí es Ochi, ¿no? ¿no? ¿Sabes qué ese se parece el que va a aparecer eh, el que sale en la portada de Cristo? No, porque lo tiene, lo, no, lo tiene amarillo. Sí. Ah. Según yo sí es Ochi, güey. Porque sí. acuérdate que en cómics previos salía Ochi a un lado, de hecho, es quien dice: A ver, ahora les va a hablar Lord Vader, quítense todos, que ahí les va. Pero aquí Ochi no había aparecido. Ochi. Okay, pues, eh, eh, pues también lo había Supongo yo los... que es Ochi. Eh, Está todo del parejo,
1: güey. Con la onda expansiva los manda a volar a todos. acá y justamente azotando en la, en la placa de, de carbonita de Han de y este pues le duele el chingadazo que se da. Entonces este Vader ya, ya está ahora así más encabronado que nada y le dice a ver alguien más me va a decir qué puedo qué no puedo hacer de una vez díganme en este momento y entonces este les dice yo voy a tomar lo que yo quiera. Y mataré a quien yo quiera. Así es que este la siguiente vas a ser tú. Y le pone justamente el sable enfrente a Cuira. Le, todavía le vuelvo a decir, es una lástima que tus habilidades se desperdicien, pero fuiste una tonta al desafiarme y ahora pagarás el. ¿El? el, el, ¿El? el cabrón, ya sentí algo. Así pasa, justamente dice, cabrón, ya sentí algo aquí en. Ah, el Skywalker ya anda por acá. Y vemos justamente cómo va llegando el ex-win de este de Luke a Yekara y vemos un mensaje que dice Luke, Leia no te preocupes ya casi llego la contestación de Leia es rápido Luke, creo que nos quedamos nos estamos quedando sin tiempo este justamente en ese lapso en el que Vader se queda quieto eh, Cuira se repone Y una de sus asistentes Margo le dice Que, este, que hay que irse Mientras Vader está distraído eh, Cuira siente Le dice sí, este Solo que pues no me puedo mover bien Porque sí me dejó dañada eh, Y ella hace el comentario De que confió demasiado En lo que así, a Lord Seed Ella, ella conocía o se refería eh, y le dice pues ni modo Vader se va a llevar a solo eso está claro y sabíamos que esto podía suceder eh, sabes ahora sabes lo que tendrás que hacer y le dice a, le dice a Margo y Margo le dice sí Lady Queera sí, sabemos que vamos a cero entonces pues se están tratando de escapar mientras eh, el Vader está con este general que vino con la administradora el, un barana eh, y le dice ahí que el almirante Pierre ya tiene al executor ahí afuera ahí en el en el cielo ya está listo dice este ya estableció un canal seguro con el caza rebelde exactamente dice está conectado a sus comunicaciones locales de banda angosta solo usted y el piloto pueden comunicarse como lo pidió y ahí le avienta uno, muy bien, general romodi Y en ese momento, pues, le empieza a hablar a Luke. Y le dice, Luke, ya sé que estás cerca, ya sentí tu presencia. Y en eso, pues, Luke se espanta, literal, dice, ay, cabrón, oh, no. Y entonces, Luke Vader le sigue comentando, ¿no? Dice, tú y yo tenemos asuntos pendientes que no hemos terminado así es que tengo al capitán solo por ahora está vivo está congelado en la carbonita y pero vas a venir conmigo ahora si no lo haces partiré a tu amigo por la mitad y vemos cómo prende su sable y.
0: <risa> Ups. ese era el adecuado. Ese era el correcto. Prende ese su el
1: Vader y está a punto de darle un sablazo a, a la carbonita de Han Solo. Y así es como termina este cómic de War of the Bounty Hunters.
0: Wow, qué cómic, güey. No, y el que sigue, este... Creo que lo continúa en Star Wars 16, ¿no? Es correcto. Uf, en Star Wars 16 está... ¡Ay, carambolas, güey! Está muy, muy, muy divertido. Eh... ¿Cuándo vamos a hablar de la parte 4? ¿Cuándo tenemos parte 4, George? Yo creo que unos dos o tres episodios... Cápsulas. Cápsulas. Puede más, ser. ¿verdad? Como en dos semanas, ¿no? Sí, en dos semanas. Ya tenemos idea, de, ya ya sabemos de qué vamos a hablar. Quieren que continuemos con la Alta República, pues, que analicemos otro.
1: Con el Mr. Lucifer, que él quería seguir con el, con,
0: con, el fest, con el no cumpleañero.
1: Con el no
0: cumpleañero. Ah, bueno, pues amigos, ya saben, siguiente semana hablaremos de la Alta República de nuevo. Men, un segundito y pues bueno, con esto concluimos este el arco de la parte 3 de la guerra de los Bounty Hunters eh, dice hay, dice Alfredito, hay que hacer una cápsula especial para narrar el fanfic de, de George, está con madre
1: está muy chido si ya lo leíste Alfredito, está muy bueno a mí me gustó muchísimo cuando lo leí ¿eh? no tiene desperdicio
0: excelente pues bueno amigos muchísimas gracias a quienes nos acompañaron aquí en la transmisión en vivo el buen Alfredito Miguel González Toicitos, LGP Vintage Toys nuestros hermanos de Mandalore Express eh, Dark Cannibal, eh, The Pug Principesa Jackson, también tenemos eh, a nuestros amigos, a, a Carlitos de la Fosa del Rancor. Eh, ¿Quién más estuvieron? Si se nos pasó alguno, por favor, discúlpenos, de repente son, son varios. Este, y a todos y cada uno de ustedes que hacen posible que sigamos transmitiendo estas formidables, increíbles cápsulas que tanto nos gustan a todos, a George y a su buen amigo Pepe, yo y de igual forma sí, amigos que escucharon este podcast hasta el final muchas gracias, no se olviden de dejarnos su poderosísimo like, recuerden que estamos este con eso apoyan todo el proyecto de la reproducción de los guampas ya los sábados este, no de, de, lo, lo explica Davo perfectamente bien dice Daniel Kenobi Daniel Kenobi también hiciste falta ahorita en los agradecimientos, dice Daniel Kenobi ¿leches para cuándo? vamos poniéndole fecha, George
1: pues cuando estamos a primero de septiembre
0: mira, ya sé, ya sé, ya sé a ver si, si estás de acuerdo el 8 vamos a hablar de de la Alta República. ¿Qué te parece el 15? El 15 de septiembre hablamos de Legends. Metemos algo de Legends. sí está bien? Para el 22 y el 29 bueno, hablar también, de la ah,
1: Espérame, pa, también hay que falta falta que confirme Lucifer, digo porque si, si no, si por alguna razón él no puede, pues lo, lo
0: Que sigue de fiesta.
1: Pod podemos, ajá, podemos, tomar ese esa fecha, o sea, la siguiente semana para Legends. ok porque aquí lo interesante es que esté él. O sea, las queremos narrar porque él está, porque también él ya está empapado. Claro.
0: Pues mira, lo que podemos, hacer, ¿qué, ¿qué les parece si, si lo confirmamos por las redes sociales? Recuerden encontrar a, a mi buen querido, para otro lado, para allá a mi buen amigo George en, en Twitter como arroba King, yo bajo 23 y a su servidor lo pueden encontrar como arroba soy bajo Pepe mendoza también estén pendientes de la eh, del Twitter de la Cueva del Guampa que pueden seguirlos en arroba cueva del guampa eh, y ahí no, pondremos de acuerdo también no se olviden seguirnos en en Facebook como la Cueva del Guampa y también está el Grupo de la Nación Guampa. También si quieren seguir esta charla, esta conversación en tiempo real por medio de WhatsApp, pueden hacerlos aquí con el martillo ejecutor que nos va a dar las instrucciones. A ver, querido George. Para ingresar
1: a la Legión Guampa, este, simplemente Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o este, directamente a las redes sociales de la Cura del Guampa. Eh, mencionan ahí que se quieren integrar a la Legión y nosotros les vamos a mandar un link para que ustedes eh, se agreguen al, al grupo de WhatsApp. En el caso de La Nación, pues simplemente también hacen la solicitud. Van a tener que llenar un cuestionario muy sencillo este, y una vez llenado, pues ya pueden ser parte de,
0: del grupo. Eh, y sí es cierto querido Alfredo hay que pelear al Lucifador con más denuendo que a Han solo en Carbonita porque si sí anda muy solicitada. pues bueno amigos por hoy ¿Es esto, es esto, es todo, amigos? y nos despedimos no sin antes decirles y agradecerles que que la fuerza los acompañe siempre hasta la próxima.
1: Hasta luego, luego. cuídense.